0: Wie fühlst du dich als frisch gebackener Weltmeister? Im äh, Basketball. Oh, du, du, ja. du ge- gehst sofort drauf ein. Du weißt sofort, wo der Hase läuft. Ja,
1: genau. Das tangiert mich sehr.
0: Das tangiert dich sehr? Ja.
1: <lacht> so, so. Männer Leibchen, die über Platz hüpfen. Und Leibchen, die über den Platz hüpfen. Um Leibchen, die Platz hüpfen. <lacht> <Und> Leibchen
0: <lacht> hatten die jetzt nicht an, aber ja, Sport ist nicht so deins, oder? Doch, durchaus, aber nicht unbedingt. Äh, ja, Sport, die sind so Sport. Sport, Gucken, Mannschaftssport. Nee, nein, ab, also. nein, das ist
1: nicht meins. Also nicht mal Fußball, ne? Ähm, zur Weltmeisterschaft, äh, aber nur mit Freunden, weil es dann auch Bier da gibt, ja.
0: Oh, oh ein U-Boot-Fußball-Fan, der nur auftaucht, wenn ein großes Turnier ist. Richtig. Ah, stark. Ja, ähm, ich habe das ja genossen, die äh, Basketball-Weltmeisterschaft. Ich bin ja nun aber auch schon seit über 30 Jahren großer Basketball-Fan, seit 1991 ziemlich genau und äh, finde es halt äh, super niedlich, wie jetzt alle durchdrehen und äh, plötzlich alle Basketball toll finden. Ich finde es gut, dass du dir ehrlich geblieben bist und eben jetzt nicht auf den auf den äh, Train auf auf den auf den Hype-Train aufspringst und sagst, ja, Mann, Dennis äh, Schulz, Dennis Schulz oder wie heißt er Schröder? Nur zur Information, er heißt Dennis Schröder, aber egal. Ja, nee, du also nicht. Nein, ich äh, springe auch nicht auf den Zug, nein, ich definitiv nicht. Ja. Also, ja, aber es ist wie gesagt echt ganz niedlich. Ja, die, die bildzeitung zeitung äh, erst. Äh, Jetzt kritisieren sie alle und jetzt sind sie, jetzt sind wir, jetzt sind wir alle Basketballer. Jetzt sind wir plötzlich alle Basketballer. Was warst du denn, hast du eigentlich irgendwann mal irgend so einen Sporthype mal ge- gecatcht, also 86 Boris Becker, 85, 86 Boris Becker oder danach Michael Schuhmacher oder sowas oder hast du dich plötzlich für Skispringen interessiert mhm. mit Sven Hannawald und wie ist der andere, keine Ahnung. Wieder noch, aber ich frage mich gerade, ob ich mir im richtigen Podcast sitze,
1: <lacht> ähm, aber tatsächlich hatte ich eine ganz kurze, wir sind Weltmeister, ja ich hatte eine ganz kurze
0: Baseballphase tatsächlich, Baseball, ja. Oh, also Major League Baseball? Also amerikanischer Baseball? Ja, ja. Und welches ja. Team?
1: Ja, hier in Lübeck, die, die zweite Liga. Die erste, so, erste habe ich nicht geschafft. die Lizards. Ja, wie hießen wir Lizards? Ich Lübeck weiß nicht mehr, das hast du hast sogar mal hießen. gespielt. Ja, wir waren richtig scheiße. <lacht>
0: ja, also ich, ich weiß, ja. dass es
1: in Lübeck die Lübeck Lizards gibt. Also meine Schwester war im Softballteam, ich war im Baseballteam mit einem Kumpel damals. Und ähm, aber nur eine Saison tatsächlich, weil danach hat sich das alles ein bisschen zerschlagen. Ich habe neue äh, Berufswege gegangen ähm, Richtung was, Militär. Was für eine und hast du denn
0: Richtung Studium. Und bitte was? Was für eine Position hast du gespielt?
1: Wir wurden eingesetzt, wie es der Trainer, wie es dem Trainer beliebte, weil ja, Oder standst du
0: an der Base oder standst du im Outfield? Nein,
1: schon, schon schon an der Base. Aber ich ja. stand auch mal im Outfield, also je nachdem. Ach so, ja. ach so okay. Ähm, das waren, wir waren Empfinden und wir haben tatsächlich auch ein okay. Tag richtiges Spiel gemacht und ich glaube, wir haben nicht einen Punkt gemacht, wenn ich das richtig erinnere. Einen Punkt ja. ah, Das ja. ist ja witzig.
0: Na Mensch, ja. das ist schön. Aber lassen wir es, belassen wir es dabei. Du hast ja richtig angemerkt, darum geht es bei uns Klugschnackern nicht. Richtig. Wer weiß, vielleicht machen wir irgendwann mal einen, also du, mit dir mache ich wahrscheinlich ein Baseball-Podcast? Ein Baseball-Podcast. <lacht> Oder ein Basketball-Podcast? Nein, mit dir wohl nicht, aber... Warum nicht? Kommen wir mal auf unser Kernthema äh, zurück. Hast du als Kind mit Dinosauriern gespielt ähm,
1: tatsächlich gab es also diese kleinen Plastikdinosaurier. genau, die, die konnte man so... Nee, ich
0: wollte wissen, ob du dir zu Hause einen Velociraptor gehalten hast und mit dem gespielt hast.
1: Nee, <lacht> genau. Ja, ich habe als Kind mit diesen kleinen Plastikdinosauriern gespielt, die es so gab im Supermarkt und so, genau, durch, durchaus. Von Playmobil und sogar gab es damals sowas ja leider noch nicht.
0: Nee, ja. das gab es noch nicht. Da ist ja heute ganz, ganz viel, es gibt ja diese Schleichdinos, ja. gibt es ja, ja dann gibt es von, von von Playmobil oder Lego, alles. es... Und eben auch ähm, Spielzeug zu dem Film, über den wir heute reden wollen. Ja, Lego hat die Lizenz Jurassic Park genommen. Ja, da hast du es nicht vorweggenommen, aber genau über diesen Film möchten wir heute reden. 30 Jahre Jurassic Park. Ja. Haben wir ja beim letzten Mal, glaube ich, angekündigt und äh, wir hatten das schon mal vor ein paar Monaten schon mal angekündigt, dass wir mal drüber reden wollen. Da haben wir es aber nicht gehalten. Genau. Aber es passt ja jetzt ganz gut. Anfang September, vor 30 Jahren, war der deutsche Kinostart. Ja. 1. September, 2. September, ist auch egal. Aber ähm, das passt ganz gut. Wir wollen über einen der berühmtesten Abenteuerfilme aller Zeiten reden. Genau. Steven Spielbergs Jurassic, Jurassic Park, Park von 1993. Hast du den Film damals im Kino gesehen? Ja. Oh. Ich glaube, wie ziemlich viele. <lacht> ich glaube, wie viel, ziemlich
1: viele ist gut. Weil es war ja das, das Novum hinsichtlich ne der CGI-Effekte und ähm, alles neu und wie man es noch nicht so in der Art gesehen hat. Und ich, ähm, ich kann mich erinnern, dass auch eine Menge Leute reingerannt sind, die sich eigentlich für das Genre gar nicht so sehr interessieren.
0: Gab es das Genre denn vorher überhaupt? Saurier durchaus. Hm, naja, aber Ray es Ray Harryhausen. Also, ähm, ja gut, das, aber das war in den 50ern. Ja, genau. Also es war schon... Ähm in den 80er, 90ern war nicht viel mit Dinosauriern. Nein, da, da war es eher tot. Äh, in den 90ern, ja dann. Äh,
1: 80er, aber 70er vielleicht auch nicht so genau, aber das, das, genau. da war das Genre eher tot,
0: richtig. Ja. Ja. Also vorher, äh, klar, die Stop-Motion-Filme ja. mit, äh, von Harryhausen oder eben auch anderen, da gab es so ein paar Sachen, die vergessen, da gab es sogar ähm, wie heißt das da mit der Insel? Na erstmal ist ja das ähm, äh, unter, ähm, wo sie da von Jules Verne, wo sie unter unter, unter der Erde. Genau. Wie heißt denn die <lacht> Geschichte? Oh mein <lacht> Gott, ey. Ja. Taiginseng. Irgendwas fürs Gehirn brauchen wir. Ja. Oh, die, vergessen, also nicht auch die vergessene Welt oder sowas. Ja, irgendwie irgendwo. sowas. Ich glaube, vergessene Welt ist richtig. Da äh, kommen sie doch irgendwie unter Erde standen und dann kommen sie dann halt in so einer Dschungelwelt raus, wo auch Dinosaurier und sowas rumlaufen.
1: Ja, genau. Aber der, wie heißt denn der? Wo Zin? sie über I- in Island
0: in einem Vulkan und einsteigen. Ganz oder genau. Ja, ja genau. Meter, genau. Ganz genau. Ah, ja. Genau. 20.000 Meilen unter der den Erde. Mehr, <lacht> den den <mehr> <lacht> Auch schön werden, aber äh, andere Geschichte. Ja. ja, Nee, genau. Du warst im Kino. Ich bin damals, glaube ich, leider nicht im Kino gewesen. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Was? Das ist ganz okay. komisch. Ich weiß es nicht. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass ich den im Kino gesehen habe. Ähm, vielleicht habe ich ihn doch gesehen, aber warum ich das dann vergessen habe, ist mir ein Rätsel. Ich habe ihn später dann im Kino gesehen. Okay. Ja. Ähm, und was war dein erster Eindruck damals? Kannst du dich daran erinnern?
1: Ich war tatsächlich von den äh, Sauriern, also von der Darstellung geflasht und ich dachte mir, okay, wenn das jetzt... Äh,
0: die Schauspielerleistung der Saurier? Hat die, Schauspieler, die
1: Schauspielerleistung der Saurier auf jeden Fall. Ähm, ja. dachte ich mir, wenn das äh, ähm, weiter oder noch andere Form annimmt, dann wird das das
0: Kino der Zukunft sein. Und ich sollte recht behalten. Du Prophet. Unglaublich, ähm, ne? Ich hatte ähnliche Gedanken. Bei mir kam sofort, äh, nachdem ich das gesehen hatte, der Gedanke, wow, dann können die ja jetzt wohl in Zukunft auch geile Fantasy-Filme machen, wo es Drachen und sowas gibt. Ja. Das war mein erster Gedanke. Ich, also ich habe gedacht, ja, Dinos sind ja cool, aber was ist eigentlich mit Drachen? Und das hat ja auch nicht mehr lange gedauert. Es gab dann ja, ja irgendwann diesen etwas kitschigen, aber eigentlich auch ganz netten Dragonheart. Und äh, dann ja, über äh, Smog und sowas brauchen wir ja nicht reden, was da heute abgeht oder ja. Game of Thrones oder so. Es gibt Drachen. Ja. Schöne Drachen. Aber 1993 gab es Dinos. Und äh, wie du ja schon angemerkt hast, äh, das war bahnbrechend, was da auf, an Special Effects auf, der, auf die Leinwand gezaubert wurde und es hat einen Riesen-Hype ausgelöst. Der bis heute ja anhält, im Grunde genommen, weil es immer noch Filme in diesem Franchise gibt. Ja. Und, äh, gut, die, die Leute drehen jetzt nicht mehr so durch, aber die Filme sind ja durchaus immer noch erfolgreich. Genau. Also, ja,
1: und äh, scheinbar ja ist es ja immer noch ansprechend, es gehen genug Leute rein, sonst würden sie es nicht
0: produzieren. Ja, Dinos ziehen ja irgendwie auch immer noch, das hat ja irgendwie so dieses diese Faszination irgendwelche Viecher die halt vor etlichen Millionen Jahren hier mal rumgelaufen sind und dann halt diese Vorstellung was wohl gewesen wäre, wenn die mit uns zusammen irgendwie existiert hätten, was ja nun wirklich in keinem an keinem Punkt der Geschichte so war, weil uns gibt's also Menschen gibt's glaube ich seit etwa 300.000 Jahren mhm. oder Menschenähnliche und Dinos sind vor 65 Millionen ausgestorben. Es hat noch nie ein Dino gleichzeitig einen Fuß auf dieser Erde gehabt mit einem Menschen. Aber das ist wahrscheinlich die Faszination, diese Vorstellung, was wäre eigentlich gewesen.
1: Was wäre, wenn, genau, und die Filme holen ja tatsächlich, äh, sprechen dir, also ich, wenn ich mir jetzt die, die letzten Filme, die ich gesehen habe, diese Jurassic Park Filme, denke ich, ähm, die sprechen ja auch den den Zwölfjährigen in einem an, also ich glaube ähm, auf jeden Fall, das, ähm, das d- bestimmt, ja. auch die Zwölfjährigen, die dann, oder die Filme ja, okay. sind ja dann auch limitiert, oder sind ab zwölf, wo man denke, da ab, ab das ist auch das Zielpublikum so primär, glaube ich, die, die präpubertären, pubertären Jungs. Ähm, aber auch natürlich äh, Menschen wie wir, die in dem Genre was abgewinnen können und dann, wie ich schon angedeutet habe, dann auch den Zwölfjährigen mit tatsächlich ansprechen.
0: Ja, diese Faszination, dass ja. es einfach mal so Riesenviecher gab. Also so ein Brontosaurus hat mich jetzt nie so abgeholt, aber ein T-Rex ja, ist, nicht, ja. ist nicht ohne Grund der wahrscheinlich populärste Dinosaurier in der, ähm, so in der Wahrnehmung der Menschen, weil man Diese Vorstellung, ein, äh, ein, ein Tier, das irgendwie zwei Stockwerke hoch ist und äh, mit der mit hinter mit herlaufen km/h laufen kann. Ja. Also wenn das dann alles so stimmt, was die Wissenschaftler so herausgefunden hat ja, anhand der Skelette, ähm, ja, das ist schon schon eine schon eine gruselige Vorstellung. Ja, äh, erschreckend Genau. Also heute, also ich möchte auch keinen Bären treffen. Der die können ja auch bis zu drei Meter groß ja. sein. Also ein Polarbär, wenn der sich aufrecht hinstellt aber wie gesagt, das ist ja noch mal ein anderer Schnack, wenn das Viech halt sechs Meter hoch ist.
1: Genau. Und äh, wie du schon gesagt hast, die haben damals halt die äh, Welt dominiert. Ich glaube, wir würden, wir hätten, wir parallel existiert, wären wir gar nicht heute da,
0: vermutlich, wo wir jetzt sind. So. Nö. Ja. Also, also es haben ja damals auch schon äh, Säugetiere gelebt und genau. überlebt, was die Dinos nicht überlebt haben. Also von daher wäre ich da jetzt nicht, würde ich jetzt nicht so weit gehen. Aber, aber es ist halt ganz witzig. Ähm, genau dieser Punkt wie würde man denn jetzt äh, mit mit, so einer Gefahr umgehen, wird ja in dieser Serie immer wieder, äh, die Frage wird ja immer wieder gestellt. Und es sind immer wieder so Situationen dabei, ähm, wo man sich fragt Ja, was würde ich denn jetzt machen oder was würde denn jetzt unsere Gesellschaft tun? Äh, Manchmal ist es in den Filmen, äh, möchte ich jetzt auch nicht zu weit vorgreifen, aber die Serie ist ja nicht nur der erste Film. Wir reden ja eigentlich nur über den ersten Film. Nachher reden wir auch ein bisschen drüber, was die anderen Filme gemacht haben. Aber hauptsächlich über den ersten. Aber im zweiten Teil ist ja zum Beispiel, dass ein Dino äh, in äh, San Diego frei rumläuft. Da sind ein paar ganz witzige Szenen dabei. Ein paar Sachen, da denke ich dann auch, ja mein Gott, also Militär, Bazooka, Dino tot. Also, das, also eigentlich müsste das relativ schnell gehen, aber naja. Es ist halt auch eine so Dramatisierung. Liebe liebe dann die Spannung, wenn du da dich mit dem Gewehr hinstellst und das Tier erschießt? Ja, die, die, die <lacht> Japaner haben das dann halt ganz richtig gemacht. Ne? Die haben halt nicht einfach nur so ein 6 Meter, 9 Meter Dino äh, aus dem Hut gezaubert, sondern die haben dann so ein, so, ein, so ein 30, 50 Meter hohes Viech aus dem Meer geholt mit Godzilla. Ja. Und der ist nun mal nicht so einfach zu besiegen. Also da ist die, finde ich dann fast noch ein bisschen cooler. Also Und der ja. ist ja so Dino ähnlich. Geht ja. ja auch darum aus alten Zeiten und ähm, aber die haben es dann, dann ein bisschen auf die Spitze getrieben. Und obwohl es äh, Godzilla ja schon viel, viel länger gibt als Jurassic Park, hat Jurassic Park in den 90ern einen Nerv getroffen. ja Und ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Da kommen zusammen, dass Leute schon immer so ein bisschen fasziniert von Dinos waren. Also gerade, was du gerade sagst, der Zwölfjährige in einem. Mhm. Ähm, ich habe damals auch das Was-ist-Was-Buch gelesen. Und, und ja, klar. das ist ganz bekannt. Das ist, glaube ich, die Nummer, ja. Nummer vier oder so. Ich weiß es gar nicht. Und äh, in der Bücherei ausgeliehen damals. Ich fand das auch immer faszinierend. Und äh, und dann als nächstes, das, was du auch schon sagtest, CGI. Ja. Ein, der erste richtig richtige Blockbuster, in dem das mit der Qualität dann auch passiert ist. Und äh, ich habe den Film jetzt in den letzten drei Monaten zweimal gesehen. Und ich muss sagen, der sieht immer noch verdammt gut aus.
1: Für das Alter, ja. Und wenn man dann, äh, aber das Thema hatten wir, glaube ich, jetzt nicht äh, im Podcast, aber außerhalb des Podcasts gehabt, wenn man das mit heutigen Produktionen auch noch vergleicht, finde ich ähm, Hammer. Also da wirkt einiges heutzutage schon schlechter, als es damals 93 dann äh, in dem Film umgesetzt wurde. Eindeutig.
0: Heute hat man das Gefühl, dass die so ein bisschen lazy geworden sind mit ihrem Bluescreening und so eine Geschichten. Ähm, ich finde, die Eröffnungsszene, über die wir noch genauer reden werden, die sieht gar nicht so gut aus, wenn die Brachiosaurier da unterwegs sind. Mhm. Das sieht gar nicht so toll aus. Und da sind auch ein paar, witzigerweise, ein paar Fehler drin, ein paar Computerfehler. Aber nachher diese, was den Film dann auch ausmacht, ist diese Mischung aus CGI und äh, Animatronics. Also das ja. dann, weil das ist jetzt so ein Fun Fact, dass ich jetzt einfach schon mal vorwegnehme. Die Dinos sind bei einer Laufzeit von 127 Minuten. Was denkst du, wie lange sind Dinos zu sehen? Was schätzt du, wie viele Minuten? Ich schätze mal insgesamt weiß ich eine Viertelstunde höchstens. Und damit bist du on Point. 15 Minuten. Ja. Und weißt du, wie viele Minuten davon sind CGI und wie viele nicht? Also wie viel sind CGI? Ich weiß nicht CGI dann vielleicht ein Drittel davon fünf Minuten? Es sind sechs. Ach ja. Nur sechs okay. Minuten CGI. Das finde ich beeindruckend. Äh, trotzdem ähm, sieht der Film also oder gerade deswegen sieht der Film so gut aus. Der 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 T-Rex ist halt überwiegend animatronisch. Mhm. Also es sind Szenen, wo der halt animatronisch ist und ähm, das ist dann gepaart mit den CGI-Effekten und ich finde, das macht es vielleicht einfach aus, dass es auch irgendwie noch wie, fast so, wie so eine Übergangstechnik ist, Ja. Dass, dann, dass das auch teilweise noch ein bisschen handmade aussieht. Ja, ähm, was wollte ich gerade sagen? Ja, reden wir doch einfach mal ganz allgemein über den Film. Also wir haben ja jetzt schon ein bisschen allgemein drüber geredet, aber was gibt's denn noch zu sagen? Ähm, Spielberg hat das äh, hat 1990 das, äh, den Roman von Crichton, Michael Crichton hat die Romanvorlage geliefert ganz genau, genau ja. ähm, hat das, das hieß Dino Park, ja. ähm, hat das gelesen oder hat zumindest hat wahrgenommen und hat sich sofort die Rechte an, äh, äh, gesichert er hat dann also Crichton oder Crichton oder wie auch immer er ausgesprochen wird ähm, äh, gefragt und der hat sofort gesagt, jo, machen wir der hat ja auch schon Erfahrung mit der ganzen Geschichte. Der hat ja In den 70er-Jahren hat er auch schon einen äh, Film gemacht, der ein ähnliches Thema hat, nämlich uh, Westworld, Future World, ne? Genau. Westworld, genau. Westworld, ja. Westworld ähm, ich weiß nicht, Future World war die Fortsetzung. Ich weiß nicht, ob das auch noch auf einem Roman von ihm basiert oder ob das dann einfach nur praktisch auf dem, auf dem äh, Bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, das beruht Erfolg dann ja auch sehr auf dem Erfolg des ersten. Ja. Genau, es beruht ja. auf dem Erfolg des ersten Teils. Äh, äh, Westworld, da geht es um einen Vergnügungspark äh, der wo die wo irgendwelche Roboter Leuten da zur Verfügung stehen als äh, in der Westworld zum Beispiel als Duellpartner dann gibt's eine römische Welt genau. und was war die dritte Ritterwelt ne
1: genau wie so eine Art ja Live Action
0: Roleplay ganz genau, genau. und äh, dann drehen irgendwelche drehen die da irgendwie durch und gehen auf die Besucher los also ein bisschen so wie bei Jurassic Park ja. ähm, wer den Film nicht kennt also ich ich liebe den äh, J- Jules Brunner in, in einer ja. äh, in einer herrlichen, ja, ich will nicht sagen Persiflage, also ein Persiflage ist ja nicht, also in einer herrlichen, ähm, na, welches Wort fehlt mir? Hommage an seine Westernrollen. rollen Ja, Beispiel. und ich finde,
1: eigentlich ist das ja äh, dieses ikonische Outfit, wo eigentlich Jules Brunner im Western hängen geblieben ist, dieses schwarze, dieses komplett schwarze, ja, der schwarze Outfit. Mann, ja. ja, der schwarze Mann, ja.
0: Ja, und, ähm, äh, dem Vater von, ähm, <lacht> der Thanos-Darsteller, Thanos, ähm, Uh, hmm. Hm. Ehemann von, also der der Vater von dem ist der Ehemann von Barbara Streisand. Genau. <lacht> Wieso fällt uns der Name von denen jetzt wieder nicht ein? Oh, ich sehe beide der, direkt vor ja, mir. Ja, ich auch. Josh Brolin. Josh ja. Brolin ja. Ist, ist, der, das, ist der Sohn und das ist äh, James Brolin. James, James Brolin, Brolin, Brolin ja. ist der Vater, der genau. auch nachher ein Hotel hm. mitgespielt hat in ja. der Serie. James Brolin, Dankeschön.
1: Genau, aber egal. <lacht> äh,
0: Westworld, super guter Film. Ich mag den total gerne. Ja, ist, das ist auch echt gut. Halt. Future World nachher ist nicht mehr ganz so gut, aber taugt auch trotzdem taugt auch noch. für. Trotzdem. Noch trotzdem. So. Also ja. guter 70er Jahre, Horror, Sci-Fi, ja, sehr gut. Genau, ähm, ja, Romanvorlage von von Crichton oder Crichton und ähm, Steven Spielberg hat die Regie übernommen. Das war ihm halt äh, wichtig. Da hat er Bock drauf. Ähm, das Ganze musste er ein bisschen, ähm, bisschen, ähm, also musste ein bisschen auf die Zeit achten, weil er hatte tatsächlich für das gleiche Jahr äh, auch äh, vor Schindlers Liste zu drehen. Ja. Das stand schon fest. Kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ich weiß, ich Genau, da gibt es auch noch einen fun Fact, eigentlich. Genau. Ja. Ähm, die Produktionskosten des Films betrugen 63 Millionen Dollar. Mhm. Das ist äh, für heutige Maßstäbe, sind das Peanuts. Ja. Wenn, wenn du siehst, dass irgendwie, weiß ich nicht, Pirates of the Caribbean 3 100, oder so 200 300 Millionen? 250 Millionen ja. oder so gekostet hat. Ähm, und das besteht eigentlich irgendwie alles nur noch aus CGI und die haben da wirklich noch mit Animatronics und sowas gearbeitet. Also es hört sich an wie ein Schnäppchen. Und Was aber dann ähm, sich am Ende gelohnt hat, denn eingespielt hat der Film, Ähm, 915 Millionen US-Dollar und war dann zu dem Zeitpunkt von 93 bis 98 der erfolgreichste Film aller Zeiten. Welchen Film hat er abgelöst? Dann vermutlich Star Wars New Hope? Nee. Da waren aber noch zwei, mindestens zwei Filme dazwischen, die echt? mehr eingespielt haben. Ja, ET ist irgendwann der erfolgreichste Film. E. Ja. Und ET wurde von Batman abgelöst. Nein, echt. Soweit ich weiß, okay. ja. Na gut. Aber auch nur ganz kurz, weil dann kam ja Jurassic, Jurassic Park. Park. Okay. bin mir auch nicht ganz sicher mit dem Batman-Ding, aber ich glaube, dass der auch ganz kurz der okay. erfolgreichste Film war. Na gut. Und 98 wurde dann natürlich von welchem Film abgelöst?
1: 98. Titanic. Ah, Titanic. Ja. Stimmt, das war da. Ja, ja, ja. ist dann
0: für jemanden, der. Also für Leute wie uns, die. Die, die eher so auf, äh, Dinos und Fantasy und so stehen, schon hartes Brot ist so ein, so, ein, so, ein, so ein, untergehendes Schiff, das ablöst, aber naja, mein Gott. Es geht ja um Geld. Naja, und die Story hat
1: wahrscheinlich vielleicht dann, noch äh, nochmal einen Ticken mehr Wie geht's im immer
0: Fall. um Katastrophen, oder? Ja, ja, äh, Dinos brechen
1: ja. aus. Schiffe gehen unter. Schiffe gehen
0: unter. Flugzeuge äh, fallen äh, ir- vom Himmel. Irgendwelche, irgendwelche verrückten Außerirdischen wollen okay. die Hälfte des Universums auslöschen und zack, erfolgreichster Film. Ja. Naja. Nee, ähm, was hatten wir? 93, 915 Millionen, ganz genau. Ein Riesenerfolg. Ähm, und leitete das Zeitalter der computergenerierten Filme ein. Ja, Spielberg. Reden wir mal über Spielberg. Ähm, wo kam der gerade her? 93, ich muss überlegen. Ähm, ich habe es jetzt aufgeschrieben. Das hast du aufgeschrieben, das ist sehr schön. Also ich also, wollte nur die 90er mal beleuchten, aber ich habe noch mal 89 mit reingenommen. Das ist natürlich der letzte Indiana, der dritte indiana jones film genau. der letzte also Kreuzzug,
1: der letzte Kreuzzug, das war '89 und daf- dazwischen, bin dann ich mir kam mir gar nicht '89 so. auch noch
0: Always mit äh, Richard ah, Dreyfuss, genau, äh, ein Film, den man eher vergessen kann, der ist jetzt nicht so geil. Ja. Und dann kommt '91 direkt vor Jurassic Park, Hook. Stimmt, der jetzt auch nicht so auch nicht so geil, geil ist, war, ne. fand ich. Aber dann geht's halt los. '93 Jurassic Park, '93 Shinders Liste. Ja. 97, dann Vergessene Welt. Okay, über den reden wir noch mal. Ähm, 97, äh, Amistad. Gutes Drama, ich finde. Und 98 dann natürlich der Soldat James Ryan. Für Schinders Liste bekam äh, Spielberg den Oscar für den besten Film. Und für der Soldat James Ryan beste Regie. Also die 90er sind, äh, was das angeht, sein erfolgreichstes Jahrzehnt. Mhm. Also wir beide persönlich finden wahrscheinlich alles, was vor... Den 90ern passiert ist noch ein bisschen geiler. Ne? Also, ja, bin ich bei dir. Ich habe gerade gestern erst mit meiner Tochter äh, Raiders geguckt. Sie fand ihn gut. Ähm, aber klar, die Indiana Jones Filme und für mich auch gerade weißer Hai habe ich letztens auch wieder gesehen. Äh, nachdem ich Mac gesehen hatte, musste ich unbedingt mal wieder einen guten Hai Film sehen. Und äh, das sind natürlich die für mich die herausragenden Filme von Spielberg. Aber 93 natürlich auch Jurassic Park. Also er steht bei mir, ist definitiv ein Top Ten Film von, von Spielberg für mich. Ja. Bis heute. Ich kann den immer und immer wieder gucken. Ja, definitiv. Also, Ja, Spielberg manifestiert, also im Grunde genommen könnte man sagen, ähm, das, was Spielberg in den 80ern aufgebaut hat mit Indiana Jones, äh, das festigt er jetzt mit Jurassic Park und alles, was danach kommt, äh, verankert ihn nur noch auf dem auf dem äh, Olymp. Also er ist, er ist in dem Moment, also nach Jurassic Park ist da, also vor allen Dingen nach Schinders das Liste, aber ich finde auch schon nach Jurassic Park und den Einspielergebnissen ist er der ungekrönte König von Hollywood. Das stimmt,
1: ähm, obwohl es ja einige Zweifler gab, also ich hatte ja auch ähm, die Farbe Lila in den 80ern gemacht, wo man gesagt hat, oh, der auch nicht so toll war, wo man ihm ähm, und dann sich Schinders das Liste ja gesagt hat, oh, kann da wirklich Drama und dann so ein Thema. Ähm, da gab es ja einige Zweifler und ich glaube, ähm, mit dem Film selbst ähm, hat er die dann, glaube ich, auch äh, ausgeräumt.
0: Ja, ähm, ich finde ja, Spielberg ist am stärksten, wenn er leichtfüßig ist. Mhm. Äh, aber also über Schindler's Liste muss man nicht reden. Also, also der ist natürlich großartig, der Film. Der ist also super guter Film. Und äh, aber, aber ich habe jetzt äh, ein Beispiel äh, Schindlers Liste in meinem Leben dreimal gesehen oder viermal gesehen und äh, Jurassic Park zwölfmal oder so. Also, <lacht> ja. wie gesagt, das ist unter, es ist halt mehr Popcorn es ist halt einfach den ich habe den jetzt vor drei Monaten habe ich ihn gesehen alleine und hatte jetzt aber kein Problem ihn letzte Woche dann nochmal zu sehen ähm, keine Abnutzungserscheinungen so das ist halt einfach man, das ist halt Popcorn das ist einfach leichte Unterhaltung aber aber tolle leichte Unterhaltung
1: genau und das ist ähm, immer noch kein Film wo ich denke ähm, also ich hatte ihn ja jetzt auch im Vorfeld zu unserem Podcast mir noch mal angeschaut und ähm, obwohl ich ja eigentlich auch fast jede Szene so kenne weil ich ihn keine auch so zum nächsten Mal gesehen habe und es ist nicht dass ich irgendwie abschweife oder dann denke oh ich Schlaf gleich ein oder ähnliches. Also nee, das habe ich nicht. Es
0: gibt so, es gibt eigentlich auch keine richtige Pinkelpause-Szene, ja, oder? Genau. Ja. Also dass man, man, im Grunde genommen ist alles irgendwie. Also man, ja doch, oder können wir ja mal kurz drüber reden? Was wäre eine Pinkelpause-Szene? Was würdest du sagen, wenn du, wenn der Film laufen würde, du wärst im Kino und du musst ganz dringend, welche, welchen Moment würdest du dir aussuchen? Schwierig eigentlich,
1: weil ähm, ich muss ja überlegen, okay, wenn ich pinkeln gehe, dann bin ich mindestens drei bis fünf Minuten raus.
0: Ähm. Über 50
1: tatsächlich ist es, ist es vielleicht wenn sie mit dieser Tour beginnen
0: Bam. Ja. wollte ich gerade sagen sobald sobald Hammond sich da hinstellt genau. und und sein eigenes sich da das Blut abnehmen lässt ja. und dann kommt diese fürchterliche genau diese fürchterliche dns Animation da die erzählt was das ist lame also das ist wirklich die eine 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 Szene wo ich sagen würde ok alles klar jetzt gehe ich mal auf Klo ist relativ früh im Film von daher unrealistisch, dass man da schon auf Klo muss, aber das wäre auf jeden Fall so eine Szene, wo ich sage, ja mein Gott, das ist jetzt die, die, das ist nicht witzig oder so und äh, fast ein bisschen peinlich, also auch die die Art, wie er, wie er das da wie er das da präsentiert, aber naja.
1: Und danach ist es eigentlich ja, ähm, ja action staccato du kommst da gar nicht wirklich in die, in die Möglichkeit wirklich, du hast da ein paar Momente, wo du kurz mal durchatmen kannst, aber ähm, insgesamt.
0: Mal, mal eine Frage, was denkst du, wann Wann, äh, ist es, wann ist der Moment, wann sozusagen die Hölle losbricht? Äh, bei welchem Zeitpunkt im Film ungefähr?
1: Ähm,
0: also wie lange dauert es, bis es wirklich dieses, was du gerade sagst, Action und stop dann losgeht?
1: Tatsächlich, wenn die, ähm, wenn der Dude, der da die. Äh, die Zeit,
0: wie lange dauert das? Nur, wie lange denkst du, was, wie lange ist. Hälfte des Films. Ja, ziemlich genau. Nach ja. einer Stunde. Ja. Nach einer Stunde ähm, geht, geht die Action so richtig los. Also vorher ist ja wird man erstmal eingeführt in die Geschichte. Ja. Es gibt die, die Szene in, wo äh, sind sie da, in der Wüste da, was also in New Mexico oder was weiß ich, mhm. wo sie da die Ausgrabung machen, das, oder Nevada, mhm. äh, wo Hermann sie dann besucht. Dann ja. geht es auf die Insel, dann ähm, die Einführung, weil wir gerade sprachen und das dauert aber ziemlich genau eine Stunde äh, und ist trotzdem einfach auch super unterhaltsam, ohne dass man sich irgendwie langweilt, aber dann geht es halt, zur Sache. Ja. Von dem Moment an geht's zur Sache und äh, lässt auch eigentlich nicht mehr nach. Ja, wollen wir einfach mal über unsere Lieblingsszenen sprechen? Ja, gerne. Und dann einfach auch eine Lieblingsszene wählen. Hast du da was rausgesucht? oder? Also ich habe
1: tatsächlich eine Lieblingsszene, die tatsächlich nicht actionorientiert ist. Also ich fand es, ähm, und zwar ist es die erste, wo, du hattest es vorhin schon angeschnitten, der Brachiosaurus, der vielleicht dann auch gar nicht so toll yeah. aussieht.
0: Welcome to Jurassic Park, habe ich sie genau.
1: genannt. Ja, Welcome to Jurassic Park, wo eigentlich ähm, äh, Sam Neill in seiner Rolle ähm, quasi den den Sauger sieht, in dem Jeep auch äh, sich hinstellt, die Brille abnimmt und dann den Kopf von Laura Dern äh, ja. in Richtung, die immer noch beschäftigt war mit diesem Blatt, mit dem Fahren, das eigentlich gar nicht existieren genau, dürfte, das gar nicht existieren dürfte und dann ihren Kopf Richtung Saurier dreht und ähm, das ist so mit meine meine Lieblingsszene, ich finde, weil ähm, er fä- oder Spielberg fängt damit genau das ein, was wir ja auch, wir sehen das erste Mal diesen Saurier, CGI und sind total begeistert und diese Begeisterung eben, dass die Schauspieler das auch nochmal transportieren, ähm, finde ich ist mit die beste Szene Ja, für mich.
0: Ja, Werton machen wir noch nicht, also ja. einfach mal Szenen beschreiben, ja. würde ich sagen, aber gut, jetzt weiß ich schon, was deine Lieblingsszene ist, aber okay. ähm, ich bin da chronologisch vorgegangen, die ist natürlich auf der Liste, Ja. ich kriege jetzt eine Gänsehaut, wenn wenn er aufsteht und äh, man, wei- man weiß, was er jetzt sieht, das ist mhm. auch super gut gespielt, finde ich. Ähm, und wie gesagt, dann Laura Dern da so, und dann dreht sie dreht der Kopf in die Richtung, kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut. Finde ja. ich auch total toll. Ja, super äh, gute Szene. Hast du noch eine äh, aus dem ersten Drittel des Films oder so? Aus dem ersten Drittel des Films? Oder ich, äh, bei mir kommen nämlich jetzt eigentlich alle Szenen eher in der zweiten Hälfte.
1: Tatsächlich bei mir auch. Also ich fand's. Äh, Nett, eigentlich noch mal zu sehen am Anfang, also tatsächlich, du hattest es schon gesagt, die, diese Ausgrabungsgeschichte in, nett, in New ja. Mexico fand ich auch nett. Also dass man hat, es wird, die Atmosphäre wird nett eingefangen von den Archäologen oder mit, ähm, Paläontologen, die dort arbeiten, fand ich. So in dem Team. Also das, also, das finde ich, sowas kann Spielberg einfach und das ja, ja. das hat mich schon abgeholt, ja. Wobei die
0: Story da, wenn er, wenn er wenn er den armen Jungen da so gefehlt ja, hat. Dass da keiner von den Erwachsenen irgendwie so, ey Digga, ja. rass immer mal zusammen, der Junge ist zehn oder ja. so. <lacht> nee, nee. Äh, ja, sehr witzig ist aber auch einfach eine tolle Einführung der, der wie ich finde, super guten Darsteller, ja. also ich finde Sam Neill und Laura Dern haben eine super gute Chemie ja. die beiden spielen das toll und äh, wir spielen, wir reden nachher nochmal über Casting What is und äh, aber ich finde, find, das wird super eingeführt und die sind einfach toll, die beiden. Ja, und ob, obwohl, ähm, ich auch als
1: Paar, ne? die sind ja ein Paar, und ähm, ich hatte noch mal geguckt, wann die geboren sind, die sind tatsächlich 20, 20 Jahre Jahr Jahr auseinander, ja. und trotzdem ist es, ähm, finde ich, die
0: Chemie, das passt total klasse. Also ähm, ja, Sam Neill sieht einfach jünger aus, Ja, der ist ja Jahrgang 47 und genau. Laura Dern 67. Ja. ja. Und, äh, ja, auch eine schöne Szene, aber hätte ich jetzt, ich habe fünf Szenen rausgesucht, meine zweite Szene, die ich rausgesucht habe, ist dann die Wasserglas-Szene, beziehungsweise der erste T-Rex-Auftritt. Ja. Also alles, was im Grunde genommen in dem mhm. Moment passiert, ähm, ist Filmgeschichte. Das Ding, was ähm, Also dieses Wasserglas, also über, den, über das Wasserglas müssen wir noch reden, weil es ja. ergibt keinen Sinn. Es ist es ist cool, aber es ergibt in meinen Augen keinen Sinn. Erzähle ich nachher noch mal bei den, bei den äh, Picking Nits. Also wenn wir dann irgendwie noch mal so, so, so Fehler und, und ja. Sachen, die uns nicht so gefallen, raussuchen. Aber, aber es ist ein geiles Mittel, wenn die da gucken und die sehen halt wie, wie im Glas da Boom, die ja. Wellen auftauchen. Weißt du, wo, wo, wo Spielberg das her hat? Nein. Er hat im Auto hat einen Song von Earth, Wind and Fire gehört. Okay. Und hat äh, im, im Spiegel, irgendwie im Rückspiegel, die Vibrationen des, äh, des, 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 äh, äh, des Basses irgendwie auf seiner Windschubscheibe oder sowas okay. wahrgenommen, wo dann halt die Tropfen dann vibriert haben ja. und deswegen hat er das übernommen. Ah, okay. Stark. Ja, aber. Guter gute Effekt, die, auf jeden ja, Fall. Ja. Also ist auf jeden Fall ein guter ja. Effekt, der, wie gesagt, in meinen Augen keinen Sinn ergibt. Kann sich ja nee, schon klar. mal drüber nachdenken, was ich meine. Aber Ich weiß ja gut, was du meinst, aber da kommen wir dann später dazu, denke ich. Aber die ganze Szene, ja. es geht dann ja auch los, der T-Rex greift das Auto an, ja. wo die beiden Kinder drin sind. Der Anwalt springt einfach aus dem Auto raus, ähm, was auch Wahnsinn ist. Und es führt auch zu einem meiner Lieblingsdialoge ähm, oder zu einem meiner Lieblingszitate. Also die ganze Szene, von von Anfang bis Ende ist äh, fantastisch. Ja. Also der erste Auftritt des T-Rex ist ja auch dann der Moment, ja, die, in der ersten Szene haben wir Brachiosaurier gesehen, wir haben auch irgendwelche anderen äh, Viecher an der Wasserstelle da gesehen, ich weiß nicht, ja. Stegosaurus auch da, äh, nee, Stegosaurus, äh, Triceratops war dabei. Genau. Und dann halt auch diese Viecher, die nachher in der Herde da auf sie zulaufen, die sieht man auch schon. Ich glaube, den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Iguanodon. Iguanodon? Iguanodon heißen die, glaube ich, ja. Oder. Die sieht man auch schon ja. äh, in dieser Totalen dann nachher. Und ähm, aber dann kommt der T-Rex und der T-Rex ist einfach am coolsten. Ja. Der sieht geil aus, der ist laut, der ist gefährlich. Da, darum geht's in dem Moment. Ja,
1: und ich glaube, da haben die auch am meisten Wert in dem Film draufgelegt. Also einmal den T-Rex und dann nachher noch natürlich die Velociraptoren. Ähm, das, ähm, genau.
0: Ja. ja, ähm, nächste Szene. Ähm
1: du hattest gerade schon gerade schon ich, weil weil ich es einfach witzig fand die Szene ähm, mit dem mit dem Anwalt der da auf dem Klo sitzt. Okay. Ja, ähm die, die, die fand ich halt total witzig wo wo ähm der ähm, da wird ein Mensch gefressen und, und, du, genau, und du, ja, du du hältst du hältst dir den Bauch voll Lachen, ja? N- Qua- nein, aber Jeff Jeff Goldblum rennt halt ins Klo und der ähm, T-Rex läuft hinterher, das Klo fällt auseinander und der Typ sitzt auf dem Topf und ähm ja, wird dann natürlich gefressen, aber ich fand's, ähm, ist, ich fand es beim ersten Mal gucken schon sehr amüsant und ähm, ja. irgendwie ähm, entlockt es mir immer noch ein Lächeln. Ja, da
0: reinläuft das übrigens auch sehr schön. Das ist auch ein schönes Zitat. Das kommt auch von 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 ähm, Ian Malcolm. Äh, When you gotta go, you gotta go. Ja, genau. <lacht> Wenn du gehen musst, dann musst du gehen. Ja. Und äh, auf Klo halt. Und ja. Ja, äh, ja ähm, die Szene habe ich ein bisschen erweitert. Da Im Anschluss daran bzw beziehungsweise ähm, Malcolm liegt dann da ja, der mhm. wird ja dann verletzt und wird von von ähm, Settler und äh, dem Jäger da, diesem äh, nicht Jäger, dem Maldoon dem, dem ganz genau gefunden und die Szene finde ich auch noch großartig, ja. wenn sie, wenn der T-Rex das Auto jagt. Ja. Also wenn der T-Rex wieder auftaucht und 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 äh, Malcolm sitzt nach hinten mhm. muss gucken, wie der T-Rex immer näher kommt und sagt, wir müssen schneller fahren, ja. unbedingt. Auch eine tolle Szene. Bei der Gelegenheit. In der Szene ist eine Sache, die die mir nie aufgefallen ist, aber wie auch, also achtet man nicht drauf, aber diese Szene wurde wohl in diesen Warner Studios gedreht, auf so einer Straße, die die da haben und da haben sie dann halt überall Bäume drumherum und haben dann halt den T-Rex da CGI-mäßig so eingefügt, diese Straße ist aber nur so ungefähr 120 Meter lang. Aber die ganze Szene dauert viel, viel länger. Mhm. Da ist, und wenn man darauf achtet, fährt das Auto viermal an der gleichen Baumkonstellation das vorbei. Okay. <lacht> und, das, und da fügen ja. sie dann zwischendurch auch nochmal was anderes ein. Ja. Der T-Rex läuft dann ja durch diesen Baum durch, ja. während die da drunter durchfahren, glaube ich. Genau. Und an der Stelle siehst du so, eine, so einen, weiß, einen Baum mit weißer Rinde im Hintergrund. Und glaub ich glaube, dass sie weiß ist. Aber auf jeden Fall ist diese Konstellation, die siehst du dreimal vorher. Okay, ja. Dreimal fährt das Auto genau an der Konstellation vorbei. Ja. Naja, Film. Die ganze Magie ist halt, äh, naja, wenn man wenn man zu tief einsteigt, kann das kann, kann das alles äh, ein bisschen kaputt gemacht werden. Aber egal, mein Gott, Fehler sind in jedem Film. So, was haben wir denn noch? Ja, ähm, ich habe auch noch eine Szene, äh, die eher, naja, bedrückend ist. Äh, ich habe Nedrys Ende noch als äh, eine äh, meiner äh, Lieblingsszenen mit reingenommen. Okay, weil ich gönne es ja niemandem, dass er stirbt. Also ich bin auch kein kein, kein kein Freund der Todesstrafe oder sowas, aber mein Gott, Nedry hat nun mal den ganzen Scheiß ausgelöst und äh, ja, dass er dann äh, zu, zu diesem Ende kommt, ist dann irgendwie auch so, selber schuld.
1: Ja, und äh, irgendwann als, als Zuschauer von solchen Filmen erwartet man das eigentlich auch. Also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, wo ich mir dachte, okay, du wirst sicherlich sterben. Und
0: ja, ja, ja. gut. Ja, ja. Die Art und Weise, wie er das da, wie er das macht, ist auch äh, einfach nur dämlich. Also das hat ja alles perfekt irgendwie geplant. Der krasse Hacker, äh, aber seine Flucht auf die Art und Weise dann. Wow. Na, gut, da ist der Sturm. Äh, man konnte vielleicht nicht rechnen, aber trotzdem ist das alles ganz schön dämlich.
1: Ja, das sind halt diese IT-Länder ein bisschen wildfremd.
0: <lacht> alles klar. Ich habe ich hab erst im Alter von 47 angefangen mit IT. Ja, dass du das gleich anziehst, ey, sorry. Ja, ja, also ja, ja, ja. Das, war, das war überhaupt kein Seitenhieb. Ja, was haben wir denn noch? Hast du noch eine?
1: Ähm, nicht aufgeschrieben, aber wo wir gerade gerade drüber sprechen, ähm, natürlich finde ich dann, äh, das. Ähm, wie die beiden Kinder in der Küche. Genau die Küchenszene. Genau, die Küchenszene ähm, Bin auch aufgeschrieben. Finde ich großartig. Und da, wo du gerade mit den Bäumen sagst, ich habe noch mal drauf gerade, wir, wir hatten darüber gesprochen, dass du sagst, ähm, wie der Velociraptor in die Küche reingeht. Ja, das erste. kommt
0: nachher auch noch bei Fehlern. Ach
1: so, okay, dann, dann greife ich nicht vor, ja, ja. aber genau. Ähm, aber das, da finde ich also diese ganze gesamte Küchenszene finde ich wirklich. Ähm, ja, also die ist mitreißend und spannend und ähm, man fiebert mit den
0: Kindern mit und das ist einfach großartig. Ja, ich finde es auch toll. Ja. Und die Raptoren, äh, die sind ja auch bedrohlich. Ja. Äh, was natürlich in dem Moment dann halt, äh, Raptoren sind so gar nicht gewesen, habe ich mir sagen lassen. Also ich habe da ein bisschen geforscht. Die sind wohl eigentlich kleiner gewesen, ja. war, hat sogar Federn. Die waren schon so vogelähnlich und waren wohl gar nicht so gefährlich, wie das da wie dargestellt wird. Ähm, aber ja, mein Gott, man braucht halt auch irgendwie ein schön bedrohlichen, fiesen Dino, der dann auch noch so ein bisschen äh, nicht nur dieses brutal große äh, Brachiale mitbringt wie der T-Rex, sondern halt so ein bisschen Intelligenz, ein bisschen, bisschen Bösartigkeit, ne? Genau. Clever Girl.
1: Und dann im Rudel halt, ne? Also und und im, im Rudel. Und nicht genau. nur einen, so nicht wie den T-Rex, einer.
0: sondern ja. Das bringt dann ja auch so Story-Elemente noch mit rein. Ja. Ne? Zum Beispiel, wie gesagt, die Clever Girl-Szene, wenn ja. Muldoon getötet wird. Ähm, ja. Was die dann na- na- nachher daraus gemacht haben, ist halt. Im Verlaufe der Serie ist halt einfach, finde ich, lächerlich. Aber ja. da reden wir nachher nochmal drüber. Gut, aber wir müssen uns entscheiden, was ist die beste Szene? Ich
1: glaube, ich habe meine genannt ähm, bereits. Ähm, ich weiß nicht, was jetzt für dich deine beste wäre.
0: Ja, ich, ich bin ich bin hin und her gerissen. Ich finde die Szene auch toll. Am Ende des Tages sieht die aber nicht so gut aus wie eine. Also die ist nicht so gut gealtert wie die T-Rex-Szene. Also, Das stimmt. Sieht der Brachiosaurus, wenn der da vorbeiläuft, es gibt auch so ein paar Computerfehler, die, die sieht man nur, wenn man ganz genau hinguckt. Aber das Problem ist halt, wenn man so ein, so ein, so ein Dino mit CGI irgendwo in so eine echte Landschaft reinmacht, muss man den praktisch, muss man die Landschaft ausschneiden, mhm. dass, der, dass der Dino dann dahinter ist. Also man muss das irgendwie so markieren, damit der Dino dann dahinter auftaucht. Und es gibt so ein paar Sachen, also einmal taucht der Schwanz von dem Brachiosaurus ist es plötzlich vor einem Baum, obwohl er hinter dem Baum sein müsste, weil er geht ja hinter den Bäumen lang. Und die haben auch die Antenne vom Auto, haben sie auch vergessen. Das ist der Schwanz plötzlich vor der Antenne vom Auto. Das okay. Auto steht ja aber bestimmt 30 Meter vom Dino entfernt. Ja. Das sind so ein paar, und das sind so ein paar Fehler, die, die du in der, äh, gerade in der, ersten äh, erster T-Rex-Szene eben nicht hast. Ja, aber also, spannend. Der sieht, der sieht, einfach, der sieht einfach, einfach geiler aus in dem Moment. Das mhm. sieht irgendwie krasser aus. Und ich glaube, ich mag die, T-Rex, den ersten T-Rex-Auftritt noch lieber, obwohl ich krieg eine Gänsehaut in der ersten, ich kriege auch die Gänsehaut, wenn die beiden das erste Mal die ja. Dinos sehen, von daher sagen wir unentschieden. Das sind, sind das, das sind die beiden besten Szenen. In ja. Szene. Haben okay. wir eine 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 schlechteste Szene? Also wir hatten ja eben gerade schon über die Pinkelpause geredet, genau. aber gibt es auch eine Szene, wo du sagst, mein Gott, wenn die jetzt nicht im Film wäre, wäre ich auch nicht traurig.
1: Dann muss ich tatsächlich überlegen, also ich finde es ja insgesamt recht passend. Ähm, ja, äh, äh, g- Du hast es schon benannt, also die, dieses dieses, dieses äh, ja, animierte Filmchen fand ich jetzt, mh, weiß ja. nicht, das hätte man auch anders lösen können. War ähm, nicht so geil, ja. Ja, das war, war wirklich nicht so geil, aber sonst fand ich es eigentlich alles sehr passend. Ich weiß auch nicht, ähm, tatsächlich, ich habe hab nochmal nach Deleted Scenes gegoogelt, ähm, habe aber tatsächlich nicht so viel gefunden. Ähm, insofern hat Spielberg, glaube ich, wirklich ziemlich on point alles gedreht, aber ähm, ja,
0: keine Ahnung. Ich habe auch nicht viel gefunden, für, also ich habe den Film jetzt wie gesagt zweimal gesehen und das, ich würde sagen, eine wirklich schlechte Szene, also ich habe nur eine Szene gefunden, die wirklich, die ich wirklich schlecht finde ja. und das ist Lex, wenn sie hackt, das ist einfach lächerlich, Ach so, ja. das ist so lächerlich also erstmal hätte man sich das sparen können, dass, äh, ich glaube, im Roman ist es ja witzigerweise umgedreht, da ist der Junge eigentlich genau. älter und, und, und ist dann auch der Computerexperte, finde ich jetzt nicht schlimm, dass sie es umgedreht haben, warum nicht, aber, ähm, als IT-Experte, ich mache hier, ich mache hier Gänsefüßchen, also Experte möchte ich mich jetzt noch nicht nennen, aber auf jeden Fall ein bisschen, bisschen mehr Ahnung habe ich da schon, ähm, kein Programm der Welt, kein Sicherheitsprogramm der Welt sieht so aus. Warum sollte man eine so eine komische äh, grafische Oberfläche für sowas machen, wo man dann zwischen irgendwelchen Blöcken hin und her navigieren muss, anstatt einfach nur ein ganz normales Menü zu haben, wo man dann anklicken kann, wo man hin will. Naja. Das ist so dämlich, das, ist, das, das, das tut mir im Kopf weh. Das ergibt alles keinen Sinn. Die Arbeit, die jemand innerhalb von zwei Sekunden machen kann, muss da innerhalb von, man muss minutenlang, muss man sich durch diese Dinger da navigieren. Das ist in so vielen Hollywood-Filmen, dass man denkt, was, was, also Passwort Swordfish oder so, wo dann irgendwelche 3D-Programme und so und es ergibt alles keinen Sinn. Du weißt ja selber, wenn du mit dem Programm arbeitest, ja, wie klar. das aussieht. Ja. Ich muss
1: da vielleicht den Zeitgeist, das war ja Anfang der 90er, dann hat noch nicht jeder einen PC oder einen Rechner gehabt, einfach um das vielleicht dem Zuschauer einfach ein bisschen zu visualisieren, als wenn da jemand nur auf irgendwie grüne Textzeilen auf einem Rechner startet und dann ja.
0: ja. Ja, es ist auch witzig, wie um, wie, wie, wie abgefahren das ist. Also in den 90ern, als das dann, äh, als wir wirklich Computer hatten, jeder auch zu Hause auch schon, oder nicht jeder, aber viele schon zu Hause hatten, machen sie in einem Film sowas daraus. In den 70ern, in, ich erinnere mich an Alien, ähm, der, der Rechner, den die da haben, der, der, ähm, der ja dann eher so ist wie in den 80er, 90er, ja. so mit, mit Texteingabe ja. und mit dit 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 und mit irgendwie einer komischen Tastatur. Der Film spielt aber in der Zukunft. Der spielt irgendwie 200 Jahre in der Zukunft. Eigentlich müssten die Rechner da viel, viel krasser sein. Da haben die nicht, sind die nicht auf die Idee gekommen irgendwelche dreidimensionalen Animationen zu machen, was sie ja schon konnten, was man ja in Tron zum Beispiel. Ja, gesehen genau. Haben. ja Also es wäre ja möglich gewesen. Aber Vielleicht aus Kostengründen, auch ich weiß es nicht. Naja, Alien ja. sieht jetzt nicht so billig aus, ich glaube nicht, dass du. Das, mm, aber das ja. ist schon schon, das ist der, einer der merkwürdigsten Computer der Filmgeschichte. Also ich finde diesen diese, diesen Mutter, heißt er
1: ja. genau. Also das, ja. Ganz komischer Computer. Computer müssen auch immer seiner, ganz blinkende wow. Lichter haben, genau. Ja, 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 sch-
0: <lacht> ganz eigenartig ja, äh, aber egal. Nee, äh, ja. die Szene mag ich nicht. Also das finde ich halt auch aus, ich finde es dämlich. Ich finde es.
1: Ich glaube zu der Szene würde ich nachher auch noch mal gerne ähm, Bezug nehmen bei bei ähm, so was ein bisschen dämliches im Film. Also, okay. Äh, so.
0: Genau, aber die Szene finde ich nicht so ja. toll. Gott, dann kommen wir einmal zu einem zweiten äh, unserem zweiten Punkt. Also wir hatten ja was ist zweiter Punkt? Ähm, die besten Zitate müssen wir jetzt keins wählen oder so. Ja. Ich habe ein paar rausgesucht und diese die sind eigentlich fast alle von ihren Marke.
1: Tatsächlich. Also ich habe ich habe mir jetzt im, im Dings ähm, ja das meins ist auch von Ihren Merkel muss ich gestehen, also das, was ich mir rausgesucht habe. Gut. Ähm, vielleicht war er auch gut, ist es, war auch der Mensch, der ähm, dadurch, dass er diesen Chaos-Theoretiker spielt, dann auch entsprechend, äh, wie sehr philosophisch unterwegs. Ähm, das mag dann dem Charakter auch zugeschrieben sein, dass er da entsprechend. Äh, ja, und er ist der Gag-Charakter ja, im ja, Film. Genau. Also, hat, äh, also meins war, ähm, was ich immer noch, ähm, Life finds a way, also Leben findet ja. einen Weg.
0: Genau. Das ist natürlich das Populärste. Ja. Das populärste, aber es ist nicht mein Liebstes. Also okay. ich finde, äh, ich finde ihn in seinen. Äh, ich finde, das ist eins der Top drei Dinger. Aber äh, mein Lieblingszitat äh, von ihm ist tatsächlich: "Boy, do I hate being right all the time." Das ist in dem Moment, wenn der T-Rex ja. auftaucht. und Sie sitzen. Er sitzt genau. ja mit mit äh, mit äh, Sam Neal in einem Auto. Wie heißt er noch? Ähm der Charakter Any Grant. Ja. Genau, mit Grant in einem Auto und dann guckt er so und, und sagt nur, boy, I hate being right all the time. Und äh, wo er sich ja vorher darauf bezieht, er hat ja mit Hammond auch diese Diskussion genau. schon. Ja. Ähm, und äh, wo zum Beispiel auch der Satz fällt, als äh, Hammond das Ganze mit, ne, mit Disneyland im Grunde genommen ver- ja. vergleicht, if the pirates of the Caribbean breaks down, The Pirates Don't Eat the Tourists. Ja, so. <lacht> das ist auch sehr schön. Und dann führt das auch zu dem, ähm, zu der großartigen, äh, äh, dem großartigen Dialog zwischen Malcolm und äh, Ellie. Äh, God creates Dinosaurs, God destroys Dinosaurs. God creates man, man destroys God, man creates Dinosaurs. Auch, ja. Antwort von Ellie. Ähm, dinosaur eats man, woman inherits the earth. <lacht> genau. Das ist ja auch sehr schön. Ja, uh, when a Stimmt. man When you gotta go, you gotta go, hat ich ja schon ja, gesagt. Ja. Ähm, und ja, klar. Äh, life uh, finds a way. Also auch ja. diese Art, wie er das gespielt, wie er das spielt. Also ja. auch dieses, uh, da dieses ja. wie er das einbaut. Also ich finde, wenn es einen Schauspiel-Oscar in diesem Film geben würde, würde dann, dann, dann ja, wäre es definitiv Copeland. Jeff ja. Copeland. Wir reden noch über Jeff Copeland, wir reden noch mal über die Darsteller. Ja, ähm, ja meins ist Boy, Do I Hate Being Right All The Time, weil ich finde einfach, das fasst das so zusammen, wie er vorher alles, ja. wie er vorher alles sagt, aber Life Finds a Way ist natürlich der Klassiker. Ja. Tolles Zitat. Ansonsten ist der relativ arm an guten Zitaten der Film. Das stimmt.
1: Also ist es, so es, zum. Es, darum geht, ja, also um, der Film lebt ja jetzt nicht. Von den Dialogen eigentlich.
0: Nee, aber reden wir doch einfach mal über die Schauspieler. Ja. Wollen wir erstmal über die Casting What Ifs reden oder erst über die Schauspieler? Ähm,
1: vielleicht können wir das ja mit den Schauspielern kombinieren. Fangen wir mit, mit, mit Sam Neill an.
0: Sam Neill. Als, als Alan Grant. Genau. Archäologe. Genau, da haben wir. Ähm, genau, wir, wir reden erstmal über Sam Neill. ja Und dann über die casting mod is Sam Neill ist äh, Neuseeländer, mhm. geboren 1947, haben wir ja schon gesagt. Hat ein paar wirklich gute Filme gemacht. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, äh, er ist nie so der Leading Man gewesen. Das stimmt. Ähm, die, die Leading Man-Filme, also, da, wo er die Hauptrolle spielt, da ist sein größter Erfolg mit Abstand Jurassic Park. Aber es gibt ein paar tolle Filme, in denen er mitgespielt hat. Er ist seit den 70er Jahren ist er aktiv. Ähm, es gibt einen Horrorfilm mit, ähm, aus den, aus den 80ern, Possession, der spielt in Berlin. Äh, Todesstille mit äh, Nicole Kidman. Mhm. 88. Ich weiß gar nicht, kann, kann sein, dass ich den gesehen habe. Das haben, auf dem Boot. Sehen.
1: Wo die zu dritt auf dem Boot sind. Ja, doch, dann, dann ja, Nicole Kidman, ja. noch ganz junge mhm.
0: Nicole Kidman. Jagd auf Roter Oktober, spielt er ja. Offizier von mhm, Sean Connery. Dann, schon, genau. dann äh, von Jane Campion, äh, 1992, Das Piano, das spielt mhm. er auch mit. 1995 nach äh, Jurassic Park, dann äh, Die Mächte des Wahnsinns von ja. John Carpenter, ein Film, den ich auch sehr gut finde, auch mit Jürgen Prochno. 97, der einzige gute Paul W.S. Anderson-Film. Event Horizon, richtig. Event Horizon, krasser Horrorfilm. Ja, richtig gut. Find
1: immer noch gut. Kann man immer noch echt gut anschauen. Böse, finde ich. düster, ja. äh,
0: wirklich. Aber ich mag den auch total ja. gerne. Ich weiß, wie ich den das erste Mal gesehen habe. Ich so die Hosen voll. Ich fand den so gruselig. Das ist halt wie so ein Haunted House ja. Film im Weltall. Dann hat er 98 äh, neben Robert Redford in der Pferdeflüsterer mitgespielt. 2001 dann in Jurassic Park 3, nachdem er in Jurassic Park 2 The Lost World nicht mitgespielt mhm. hat. Ähm, dann hat er lange nur Mist gemacht, irgendwelche Fortsetzungen von irgendwelchen Filmen, Merlin 2 oder sowas in den 2000 er Ja, so auch Fernsehfilme. Fernsehfilme ne? hat genau, auch ja. bei The Tudors mitgespielt mhm. in der Serie. Äh, 2013, 14 war er dann, äh, hat er bei Peaky Blinders mitgespielt ja. und jetzt 2022 hat er natürlich davon profitiert, dass äh, in diesem allgemeinen äh, Fanwünsche befriedigen und äh, Fanservice durfte er in Jurassic World äh, dominieren. Genau, seine, seine Rolle nochmal noch mal noch spielen. Mal ja. Also in dem in dem äh, sechsten Teil, Teil des der Jurassic Park Serie genau. sozusagen. Also der dritte Teil der Jurassic World Serie. Wo sie dann ja alle nochmal ihren Auftritt hatten. Wo sie alle nochmal ihren Auftritt hatten. Genau. genau. Und Jurassic Park 3 war ja auch wieder, war da Laura dann auch dabei? Ja. Ja, waren sie beide, ne? Ja. ja. Genau. Und ähm, wie wir beide ja schon gesagt haben, ich finde, äh, perfekte Besetzung für die Rolle. Ja. Also dieses, ich nehme ihm das erst, er, er, man nimmt ihm das ab, dass er nicht irgendwie so ein Actionvogel ist. Das Richtig, wird ja. Ja, kommt ja im Film auch nicht rüber. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er irgendwie, dass, wenn sie vom Baum fliehen oder so, er, er ist ja nicht irgendwie der taffe Typ, der da irgendwie alles in die Hand nimmt. Man Richtig, nimmt ja. ihm das total ab, dass er einfach ein Paläontologe ist, der in eine Situation geworfen wird. Ja. Auch so dieses, wenn sie an dem, an dem Elektrozaun stehen und er macht da sogar noch einen Gag irgendwie ja. draus, dass der Strom an ist. So, der n- nimmt das irgendwie, ne, ist jetzt nicht irgendwie so ein Weiß ich nicht, nicht so ein Indiana-Jones-Typ. Und da kommt die Brücke?
1: Da kommt die Brücke, genau. Ähm, äh, tatsächlich war ein Casting-What-If war Harrison Ford, der die Rolle aber abgelehnt hat.
0: Ja, also Harris, ähm, Spielberg wollte ihn, das ja. war die erste Wahl. ne? Ja. Und ähm, Harrison Ford
1: hat äh, gesagt, so ich, er möchte nicht wieder ein, also jemanden spielen, der archäologe ist. Nee. Und, ähm, und das war ihm einfach zu dicht dran.
0: Ja. ja. Ganz, finde ich aber auch gut. Also ja. ich glaube, Harrison Ford hätte, da, das hätte auch Spaß gemacht mit Harrison Ford, aber der die Rolle wäre halt komplett anders gewesen. Da, dann ist dann ist das plötzlich Indiana Jones. Ist, genau. Dann ist, du hast dann, also Harrison Ford kann das ja auch. Also wenn ich jetzt an seine ähm, seine Jack-Ryan-Filme denke. Ja, da, da, da nimm, denkst du ja auch nicht, dass das irgendwie der krasse Action-Typ ist. Und in diesen Action-Szenen, in denen er ist, wirkt er ja auch nicht so. Man nimmt ihm, er wirkt eher wie so ein, wie so ein ähm, Bürokrat, also wie so ein, so ein, so ein Schreibtisch, CIA-Agent. Genau. Und dann wird er aber in so eine Situation reingeworfen, von daher, ich glaube, er kann das. Aber man hat halt im Hinterkopf immer, das ist Han Solo, das ist Indiana Jones. Genau, und es ist, und es ist ein Spielberg-Film. Und also es ist dann ein, auch ein Spielberg-Film. Okay, genau, die, ja. die Filme haben, die genau. Jack-Ryan-Filme haben einen ganz anderen Ton.
1: Genau, und da tatsächlich auch die Gefahr hin, ne? er spielt schon in Indiana Jones an Archäologen und dann ja. jetzt gut. Die, ja, Grant ist ja auch Archäologe, Paläontologe, aber
0: er ähm, ja, Paläontologe ist er. Ist er
1: eher, eher, ja, von, von der Profession ähnlich.
0: so ja. Genau. Ja, ähm, ich finde es gut, dass er das nicht gemacht hat. Das reicht. Also, wenn du, dann hätte er sich dann, ja gut, wahrscheinlich hätte er dann gar keinen zweiten Film mehr gemacht. Ich war ja nicht sicher, ob das irgendwie ein Franchise wird. Ja. Ähm, aber, wer war denn noch im Gespräch? Achso. Ähm, Kurt Russell. Tatsächlich. Okay. Kurt Russell ja. war auch im Gespräch, hat ja. aber abgelehnt wegen des Geldes. Das war ihm nicht genug Geld, mhm. was er da bekommen hat. Hat dann im gleichen Jahr oder im Jahr danach, ich glaube im gleichen Jahr dann stattdessen Tombstone gemacht. So ein guter, guter Western. Guter Western. Western ja. Obwohl ich mir Kurt Russell in der Rolle hätte auch gut
1: vorstellen können. Ich glaube, das hätte, das hätte auch gepasst. Er war aber wieder zu cool. Ja, ja. wäre ist mir ja.
0: dann irgendwie wieder zu cool? Er ist irgendwie dann so, so weiß ich nicht, der, also ich mag Kurt Russell total gerne, aber irgendwie passt das dann wieder. Ich mag dieses bisschen schrullige ja. von 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 äh, Sam Neill. Das das dieses der ist so ein normalo und Kurt Russell ist dann wieder fast eine Spur zu cool. Das ist halt das ist Snake ja, Plissken, das ist ist äh, ja. äh, Also ich finde Sam Neill jetzt auch perfekt für die Rolle so, aber ja. Ich, ja. Der dritte, den, er, den ich mir dann schon eher hätte vorstellen können, äh, der aber auch wegen des Geldes abgelehnt hat, ein anderer Lieblingsschauspieler von Steven Spielberg. Kommst du drauf? Nein, ein alter 70er Jahre Lieblingsschauspieler.
1: 70er Jahre Lieblingsschauspieler. Nee, Richard komm. Dreyfuss.
0: Ah, okay. Und Richard Dreyfuss hat auch gesagt, no. Kein äh, kein Bock, äh, mir zu wenig Geld. Finde ich abgefahren. Also der, ja. der das ist an den, an den Gehaltsverhandlungen gescheitert. Also, was wollten die denn für Kohle haben, Also ich meine? Ja, Dreyfuss. Äh. Ja, hätte vielleicht auch gepasst, aber ja, aber bringt äh, also mhm. Dryfoos kann ich mir schon eher vorstellen, weil der auch sowas verschmitzt ist Ja, so, genau. aber dann auch wieder wieder so ein bisschen vielleicht fast ein bisschen zu viel. Ja. Also ich finde Sam Neil hat hat da echt so diese Waage. Also der ist auch der hat ja auch diese Gags, die er dann mhm. macht, aber die kommen aber irgendwie kommen irgendwie natürlich rüber, ja. während man bei bei Drive-Foos irgendwie das Gefühl hat, ja, ist, der der ist ja dann eher vielleicht so ein so der ist halt einfach so ein funny Guy so, das ja. ist einfach so ein Typ, der die ganze Zeit irgendwie so Sprüche reißt. Weiß ich nicht, ob das gepasst hätte. Ähm, ich könnte es mir vorstellen, aber kommt einfach drauf an, wie er das ausgelegt ja. hätte. Okay. Kommen wir zu Laura Dern. Ellie Sattler. Ja. Die hat eine etwas andere Karriere als Herr, als Herr Neal. Also wie gesagt, Sam Neal hat ja leider, wie seit den 2000ern, wirklich nicht mehr viel gerissen. Ähm, ist ja nun mittlerweile dann auch schon, mein Gott, 53, 76 Jahre alt. Ja. Oh, ganz schön das sieht man ihm aber nicht an finde ich in, in, nee nicht
1: ich habe jetzt äh, gerade ähm, genau auf auf Apple gesehen ähm, Infiltration äh, die die so eine so eine ähm, ja äh, Alien Invasion Serie und da spielt er ja in der ersten Folge einen Sheriff und ich finde äh, auch da äh, also der Ina als Schauspieler von dem ganzen Cast er ist der herausragendste also ich schon, mag ihn auch total ja. gerne ich
0: finde es so schade dass der dass der in den 2000ern <lacht> dann nicht irgendwie mehr stattgefunden hat in coolen Filmen also dass sie ja. den irgendwie äh, genommen haben für Was er auch wirklich geil macht, ist auch diese verschrobenen Charaktere. Also dieses Mächte des Wahnsinns macht er da das wirklich toll. Mhm. Oder eben halt auch in, in Event Horizon. Ja, schade. Aber Laura Dern. Laura Dern. Auch in den 70er Jahren schon angefangen. Als sehr, mhm. sehr junge junge Frau. Sie ist ja ähm, 67 geboren. Also hat als Kind schon irgendwie ja. in irgendwelchen Filmen mitgespielt. Das erste Mal in einem richtig populären, größeren Film in den 80ern, Die Maske. Obwohl, ja. Moment, das ist aber ein anderer, die Maske. Der nee, andere die ist ja, aus 90 er Nee, Blue Velvet. Ich habe keine Ahnung, die Maske, das ist doch nicht der, der ist aus Ja, 90er. es gibt aber
1: auch einen Film aus den 80ern, die Maske. Das ist, Da geht es aber um ein ganz anderes Thema. Ja, ja, genau, da geht es um was ganz anderes. Das ist ein Drama, ja.
0: Ja, aber ähm, genau, dann 86, äh, Blue Velvet. 90, Wild at Heart. Ähm, dann haben wir äh, 93, klar, äh, Jurassic Park. Äh, Inland Empire von von ähm, Lynch 2006 The Master in, bei Twin Peaks hat sie mitgespielt also sie ist so eine kleine Lieblingsschauspielerin von äh, David Lynch ja und genau das macht nämlich auch ihre Filme ein bisschen aus die ist halt ein bisschen anspruchsvoller ja ähm, ist jetzt auch nicht so dass sie irgendwie Leading Lady ist oder war aber hat halt viele Filme in denen äh, die so ein bisschen schräger sind aber eben halt auch ein bisschen anspruchsvoller Lynch
1: genau und sie kann äh, eben Charakter ne Also das genau. kann sie
0: ganz genau das hat sich dann ja vor allen Dingen 2019 auch gezeigt. Da hat sie nämlich einen Oscar bekommen für ihre Nebenrolle in Marriage Story. Ja. Neben ähm, ähm, na er? Yes, Kylo Ren,
1: der Adam Driver. Driver Adam
0: Driver und Scarlett Johansson. Genau. Den und, ich aber tatsächlich noch nicht gesehen habe, den Film. Und kurz vorher Adam äh, Driver, äh, sie spielt ja auch im ersten äh, Star Wars. den ich im ersten. Im äh, äh, letzten, letzten, unsäglichen achten. Genau, der letzte Jedi da spielt sie auch mit und dann hat sie jetzt bei genau da es noch weiter Greater Gerwig's Little Women hat sie mitgespielt und dann natürlich 2022 auch in Jurassic World ein neues Zeitalter ja, ja wer hat äh, was haben wir was hat, haben wir und, denn dafür Casting ja, da bin ich tatsächlich jetzt sehr gespannt genau ähm, Juliette Binoche war Joa. im Gespräch und Juliette okay. Binoche hat aber nö gesagt weil sie mehr Bock hatte in Kieslowski's drei Farben Blau mitzuspielen
1: Okay, das ist natürlich ein recht sperriges Werk, aber ähm, ja. Aber wenn man ja. als Schauspielerin ja, genommen werden ja, möchte oder ja. so, kann
0: es schon sein, dass sie sagt, so dann, nee, Dinos, was ist da los? <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ähm, wobei, wie gesagt, wie wir gerade geklärt haben, Laura Dern hat durchaus anspruchsvolles Kino gemacht. Sogar mehr als alles, als also das halt nicht, ist nicht mit irgendwelchen anderen Actionfilmen wie Weiß ich nicht, Sandra Bullock oder oder sowas aufgefallen. Dafür ist sie dann auch nicht ganz so bekannt geworden. Aber sie hat halt viele gute Filme gemacht.
1: Ja, und ich finde es auch von Laura dann tatsächlich mutig, einen Ausflug dann in so ein Genre auch mal zu machen. So. Ja.
0: Nee, aber Juliette Binoche hat stattdessen drei Farben blau gemacht. Okay. Dann haben wir Robin Wright. Die ja. war gerade kurz vorher mit äh, Princess Bride mhm. bekannt geworden. Und hat auch die Rolle abgelehnt. Warum, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, Hat dann aber auch kein großes Problem gehabt. Im Jahr darauf hat sie Forrest Gump gemacht. Und mit dem ist sie dann halt richtig bekannt geworden. Und die hat ja bis heute auch eine gute Karriere gemacht. Also auch nicht, ja, obwohl also so richtig große Karriere hat sie auch nicht gemacht. Jetzt mit House of Cards so ist, hier, ist sie einfach genau, genau Ist sie noch mal in die in den Fokus gelangt, aber dazwischen war ja auch nicht so richtig viel. Was auch ja. schade ist, weil das auch eine, eine schöne, also eine gute Schauspielerin ist.
1: Auch eine hübsche Schauspielerin, ja,
0: gebe ich dir auch, recht. Auch, das wollte ich damit nicht sagen, aber <lacht> ja, 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 das ist auch eine sehr hübsche Schauspielerin. Genau. Ähm, aber sie war ja auch mit Sean
1: Penn dann verheiratet. Ich glaube, da gab es ja auch dann Kinder, vielleicht war sie dann auch einfach ein bisschen Kann auch sein, Familie ja. unterwegs. Ja.
0: Und ähm, Helen Hunt. Die war ähm, Bekannt durch einige TV-Serien, ja. irgendwie so eine Comedy-Serie, in der sie die Hauptrolle gespielt hatte, und die ist aber dann nicht gecastet worden, weil äh, alle gesagt haben, Laura Dern passt.
1: Ja, also jetzt im Vergleich, also finde ich auch, ja, also für mich ist Laura Dern da auch dann die, der, die passendste.
0: Ich hätte es mir, also ich hätte es mir bei allen dreien vorstellen können, ja. ähm, mhm. aber ich finde äh, Laura Dern da auch einfach. Passt auch einfach super gut. Die spielt das auch toll. Aber ich finde, ähm, ja, Robin Wright, weiß ich jetzt nicht, die war vielleicht ein bisschen jung. Ähm, aber Helen Hand hätte ich mir auch durchaus vorstellen können. Dann ähm, kommen wir mal zu unserem, wie wir ja schon gesagt haben, Lieblingsschauspieler da in dem Film. Also ich, also für mich ist er auf jeden Fall äh, mein Lieblingsschauspieler in dem Film. Jeff Goldblum, geboren 1952 in den USA. Und der hat äh, schon unglaublich viel gemacht. Ja. Ähm, 1974 hat er zum Beispiel in einem Mann sieht Rot mitgespielt. Nashville, der Stadtneurotiker von, ähm, von Woody Allen, die Körperfresser kommen. Also das sind allein vier Filme in den 80ern. Der große Frust, ähm, ist das der mit Dennis Quaid? ja. Ne? Kann sein. The Big Chill, ich glaube ja. Der Stoff, aus dem die Helden sind. 1985 Silverado, ein, wie ich finde, toller, unterhaltsamer Western, Western ja. mit Kevin Klein. Und dann 86 sein großer Durchbruch Horrorfilm. Von, Die Fliege. Ganz genau. Von von Cronenberg, Die Fliege. Einer der ekligsten Filme aller Zeiten, aber auch ja, einer der großartigsten Horrorfilme noch, aller ja. Zeiten. Wirklich wahnsinnig guter Film mit einer ganz tollen Gesch- Liebesgeschichte, tragischen Liebesgeschichte. Also und Goldblum ist, ist fantastisch mhm. in dem Film. Dann, äh, ja, 93 ein weiterer Höhepunkt mit, ähm, mit Jurassic Park, klar. Danach, drei Jahre später Independence Day. Da dachte man schon so, wow, das wird der neue Blockbuster-Sidekick-Darsteller. Ja. Ähm, 97 spielte er dann sogar die Hauptrolle in, im, im Sequel von von Jurassic Park in Vergessene Welt. Ja. Ju- Den äh,
1: Julian Moore und,
0: äh, Vince Vaughn. Vince Vaughn, genau. Und, ähm, Pete Posselwaite spielt, ja. den, spielt den Jäger. Ja, den ja aber darf. man muss ganz ehrlich sagen, nachdem kam dann wieder auch nicht so richtig viel Gutes von, 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 ähm, von ähm, Jeff Goldblum. Ganz viel TV dann auch gemacht. Irgendwie wollten die ihn nicht mehr. Das ging dann erst wieder 2014 los, so richtig für ihn, als er in Grand Budapest Hotel mitgespielt hat und seitdem ja. ist er einer der Lieblingsschauspieler von Wes Anderson, hat seitdem nämlich auch in ähm, Isle of Dogs eine Stimme ges- äh, die Stimme von Duke übernommen und in Asteroid City hat er auch wieder mitgespielt. Stimmt. Und es passt äh, total gut zu ihm, weil er halt, ja. äh, ich weiß nicht, hast du mal ein Interview mit Jeff Goldblum gesehen? Nein. Es ist ein so weirder, wundervoller Typ. Er ist so toll, äh, aber er ist so weird. Er ist, er ist so anders. Er ist einfach durch und durch Künstler. Ich würde mich mit dem, also der wäre in mein mein, mein Top 5 äh, der Schauspieler, die ich mal treffen möchte, um mich mit denen zu unterhalten, weil der okay. ist einfach so witzig, fast ein bisschen 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 ein bisschen wirr manchmal auch, aber hat eine ganz tolle Art, scheint ein super sympathischer und auch irgendwie auf dem Boden gebliebener Typ zu sein. Also ich habe ein paar Interviews mit dem gesehen, die waren immer unterhaltsam und witzig. Okay. Es gibt bei, ähm, wie heißt das, die Show von Stephen Colbert noch? Äh, The Late Show with Stephen Colbert oder so. Der hat so ein der hat so ein Format, das heißt The ähm, Colbert Questionnaire. Da stellt er den Schauspielern und, und, und Prominenten, die da irgendwie da sind, immer irgendwie 15 Fragen. so so Und dann, äh, damit die Schauspieler mal so richtig tiefgehend für das Publikum äh, kennengelernt werden. Da ist aber so was dabei wie, was ist das beste Sandwich, was ist das gefährlichste Tier, also und, und so eine Sachen, so ganz ja. komische Fragen. Und das mhm. ist der Hammer. Mit Jeff Goplum hat das doppelt so lange gedauert wie mit jedem anderen, weil der, weil der überlegt halt richtig lange, dann fällt ihm was ein dann denkt, er, aber nein, und hier, also Wahnsinn, müsste man, mhm. also für jeden, der sowas gerne guckt, mal googeln, Stephen Colbert, Jeff Goplum, das Questionnaire, fantastisch. Okay. Gut, aber dann äh, seit äh, 2014 macht er dann durchaus auch schon mal in größeren, äh, mehr oder weniger erfolgreichen Produktionen mit. In Mordecai hat er mitgespielt, das ist jetzt äh, nicht so wichtig. Independence Day, die Fortsetzung. Ich habe mir den nicht angeguckt, ich habe gehört, der soll ganz fürchterlich sein. Ja, ich habe ihn gesehen, das war
1: Lebenszeit verbrannt, ne? Also, das <lacht> ist irgendwie, genau. Ähm, Marvel hatte. Ähm, genau, Guardians äh, of the Galaxy genau, Teil
0: 2 ja. und im äh, Tor-Tag der Entscheidung ja. spielt er mit. Genau, und jetzt eben natürlich auch. Dann hat er aber auch in Jurassic World schon mitgespielt. Mhm. spielt er, glaube ich, bei diesem Gerichtsverfahren am Anfang nur mit. Genau, ganz sein? kurz. Äh, ganz genau, kurz. dann
1: einen kurzen Auftritt und dann noch mal im letzten Teil dann im natürlich letzten ein bisschen Teil. umfangreicher. Ja.
0: ja, für Jeff Goldblum gab es tatsächlich auch ein paar, ähm, paar äh, Castings. Da haben Leute für die Rolle vorgesprochen. Äh, ich lese die einfach mal vor. Ja. Die sind alle deswegen abgelehnt worden, weil Goldblum schon perfekt war. Okay. Ähm, Jim Carrey. Und Mhm. er soll ein richtig gutes Casting abgeliefert haben. Mhm. Hätte das Ganze aber natürlich deutlich komödiantischer noch gestaltet. Und ich finde, es ist gerade das Großartige, dass Goldblum so so natürlich witzig wird. Ja,
1: und und auch ein bisschen
0: trockener. Jim
1: Carrey hat zu dem Zeitpunkt viel Slapstick-Filme gemacht. Hätte er da ja wahrscheinlich nicht gemacht. Er hat ja auch Mondmann und sowas gespielt. Und Truman
0: Show, wo er ja auch zurückhaltender spielt. Aber klar, also also Ace Ventura hätte er da nicht abliefern dürfen. Ähm, Michael Keaton der war durch Batman natürlich gerade richtig ja. groß. Wäre fast ein bisschen zu groß für die Rolle gewesen vielleicht. Ähm, Keaton kann ich mir vorstellen. Der hat auch so ein bisschen was Ironisches. Mhm. Johnny Depp, null. Ui, nee, auch viel zu jung, viel zu, jung Zeit, zu dem Zeit, Zeitpunkt. Ja. auch Und Michael J. Fox. Und auch das kann ich mir nicht vorstellen. dass nee, das, das, äh, nee. Also der, der ist dann auch irgendwie zu jugendhaft und ja. äh, nehme ich den Wissenschaftler, habe ich habe Doc Hollywood schon nicht abgenommen.
1: Ja und ähm, also, also Goldblum bringt ja schon auch äh, die Rolle, also dass durch das Alter als Chaos-Theoretiker, als Wissenschaftler so ähm, einen Erfahrungsschatz mit, ne? also jemand, der Dozent ist an der Universität, das lehrt, ähm, da erwarte ich niemanden, der irgendwie um die 30 ist, sorry, nee. also ähm, sondern, ähm, und der hat ja auch schon veröffentlicht, wo ich mir denke, ja, also da ja. vom Alter her passt es dann vom nee. Charakter her deutlich besser,
0: ja. Und äh, also, wenn wir die, die die Quotes, die wir da vorhin vorgelesen haben, die Zitate, ja. die passen alle so so Arsch auf einmal zu mhm. Goldblum und auch wie er das rüberbringt, diese diese feinen Sachen, wenn er dieses, uh, damit einbaut ja. in, in seinen Life Finds Way, also und 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 auch dieses dann, wenn er, wenn er ja, auch dieses Hochnäsige, auch dieses Arrogante ja. das kommt auch großartig rüber, wenn er zum Beispiel seine Chaostheorie erklärt. Auch eine ja. tolle Szene übrigens, wie auch man mit, dem, hätte, mit dem Wasser unter dem Wasser und äh, genau, und, der und der wie Handball er so ein bisschen dann, ja. Ellie ja. anbaggert ja, 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 und dann ja, genau. auch noch gar nicht weiß, dass die beiden zusammen sind, ja. irgendwann Irgendwann fragt er dann ja, als die ja. beiden alleine im Auto sind, auch ganz toll. Nee, Goblum ist perfekt. Und wie gesagt, wenn ich wenn ich einen Oscar vergeben müsste an einen der Darsteller, wäre das hundertprozentig ja. Goblum. Ja. Goblum spielt das toll und ist auch sein, 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 sein nackter Oberkörper oder halbnackter Oberkörper ist in einem der berühmtesten Memes geworden, mhm. mit Recht. Kommen wir zur nächsten Rolle, richtigen Rolle, das ist natürlich Richard Attenborough oder ja. Sir Richard Attenborough der äh, John Hammond spielt. Und den Spielberg unbedingt haben wollte. Ja, weil ein großer Fan ja, von, genau. von, äh, von dem Regisseur und Darsteller mhm. Richard Attenborough war. Der ist nämlich 1923 in England geboren worden, in Cambridge und 2014 dann verstorben, also der ist schon tot. Und das ist witzigerweise der äh, Bruder, des bekannten Naturforschers und Tierfilmers Sir David Attenborough. Also wenn man die beiden Namen hört, ja, die sind miteinander verwandt. Ja. Und sein anderer Bruder ist sogar ein bekannter Automobilmanager gewesen, John Attenborough, aber egal. Äh, Attenborough ist bekannt als Darsteller und Regisseur.
1: Mhm. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo er äh, gecastet wurde, war er, glaube ich, seit über zehn Jahren nicht 15 mehr als, Jahre. 15 Jahre, nicht mehr als Darsteller aktiv. Genau. genau. Sondern nur als Regisseur und am ähm, äh, Produzent, glaube ich.
0: ja. Genau. Und äh, bekannt als Darsteller, seine bekanntesten Filme, würde ich fast mal sagen, sind gesprengte Ketten. Mhm. The Great Escape mit äh, Steve McQueen. Der Flug des Phönix ja. mit John Stewart. James, James Stewart. Stewart. John ja. Stewart. das ist das Stewart? Das ist, das ist äh, der Vorgänger von Stephen Colbert. Äh, egal. Ähm, der, genau, mit James Stewart. Dr. Doolittle hat er gespielt. Und äh, nach ähm, Jurassic Park dann äh, das Wunder von Manhattan. The Miracle on 34th ja. Street. Aber eigentlich ist er bekannter für seine Filme, die er gedreht hat. Nämlich. Wie zum Beispiel Gandhi. Ganz genau, Gandhi 1982, ja. davor noch die Brücke von Arnhem. Ja, stimmt. Brücke Bridge von, to Farm ja. mit Sean Connery und Robert Redford und so weiter und so fort. A Chorus Line hat er auch gemacht, witzig. Also, also wirklich auch ähm, Kriegsfilm, äh, opulentes Geschichtsdrama, ja. äh, Musikfilm, dann auch Schrei nach Freiheit. Das ist ein äh, äh, Aha, mit, ja. mit mit, mit äh, Denzel Washington, der spielt Steve Biko der irgendwie damals in Südafrika ermordet wurde. Und Kevin Klein spielt irgendwie so einen Autor, der über ihn schreibt. Und Chaplin hat er auch gemacht, so 92. Mit, mit Robert Downey, Downey Jr. Ja. ja, okay. Also tolle Filme gemacht. Ähm, und ja, Spielberg hat ihn verehrt und wollte ihn unbedingt für die Rolle haben. Aber weißt du, wer auch im Gespräch war? Na? Und der hat auch abgelehnt. Und das ist auch gut so, obwohl ich ihn vergötter, als ist mein äh, Lieblingsschauspieler aller Zeiten, Nein. Äh, Doch, äh, äh, sie haben Sean Connery äh, angeboten. Oh, ja. Ich zeigte gerade auf ich, meinem James-Bond-Plakat, äh, das hier schräg über mir hängt, ähm, ein, ein Bild aus äh, Goldfinger. Also Olli
1: hat hier über seiner Couch äh, einen lässigen äh, Sean Connery, der an dem Aston Martin äh, quasi lehnt. Quasi, äh,
0: in der Schweiz. In der Schweiz, genau. Goldfinger, die Szene, wo er, wo er Goldfingers äh, Rolls Royce hinterherfällt. Okay. Ja, ähm, der hat aber abgelehnt, der hatte keinen Bock. Okay. Und es hätte auch nicht gepasst. Ich finde bei Hammond gerade diese Schrulligkeit, diese, ja. diese, diese kindliche Begeisterung für Genau, das, das hätte, das das hätte bringt, Connery nicht Ja, das bringt. hätte, ja. Hätten. Connery ist zu cool. Also, dass er auch Schrullig kann, hat er ja in, äh, in Dings bewiesen, in, äh, naja, äh, Indiana Jones. Jones. genau, Aber, also, aber ja. ich, aber mir fehlt da irgendwie so diese, diese, weiß ich nicht, diese, dieses, dieses, ich, kindlich, so ein bisschen Die Begeisterungsfähigkeit. Begeisterungsfähigkeit. Also, ja. Vielleicht hätte er das ja gekonnt, aber irgendwie hätte ich ihm das soll ja auch nicht so komödiantisch rüberkommen, weil das hat er ja, bei Indiana Jones war das so komödiantisch, da hat er ja mhm. auch irgendwann, wenn er dann, wenn er Dings wieder Brody im, im, im Panzer trifft, wie sie genau. da beide so ja. spaßen und so, das ist, das macht er ja gut, das macht er witzig, aber irgendwie äh, hätte mir da die Natürlichkeit, glaube ich, gefehlt. Ja. Ähm, und eigentlich ist er auch der zu große Star für so eine Rolle. Ja, und ich fand jetzt Edinburgh also das hat gepasst. Ja. ja. Genau und äh, da, aber mehr weiß ich auch nicht. Es gibt dann noch ein Casting What If für Lex Murphy. Das wäre ähm, Christina Ricci gewesen, oh, okay. die Wednesday vorher ja. gespielt hat in den Adams Family filmen oder in einem der Adams Family Filme bis dahin. Aber auch da war es so, dass sie Ariana Richards für perfekt für die Rolle ähm, erachtet hatten. Also dass die waren der Meinung, dass sie dieses diesen Terror am besten rüberbringt. Ja. Dieses dieses und es gibt ja diesen ganz bekannten Schrei von ihr, wo sie so fast ein bisschen overacting mäßig so ja. ein bisschen so schräg in die Kamera, den Kopf so schräg hält und dann so schreit, aber sie bringt das trotzdem gut rüber, finde ich. Also mehr, ja. besser als ihr Bruder, also ihr Bruder, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Genau, und äh, sie hat ja jetzt auch nicht unbedingt eine, also Ariana Richards eine, eine großartige Karriere hingelegt nee, gar nicht. danach, ne. Ja, genau. Während ähm, Die ist Fotografin. Ja, genau. Während Joseph Marcello, der den Bruder spielt, ähm, tatsächlich eigentlich mittlerweile ziemlich gut unterwegs ist. Ja. Ja. Also ich habe mir ich hab ein bisschen was, was rausgeschrieben. Also das spielt tatsächlich eine Leading-Rolle in, in The Pacific, in der auch von Spielberg und Hanks produzierten ähm, Weltkriegsserie im, eine im der Pacific. serie Genau. Mal. genau. Ähm, und äh, Social Network und Bohemian Rhapsody spielt er auch mit. Oh. Ich weiß jetzt nicht, in welchen Rollen. Ich habe mir nur die Filme ja. einmal rausgeschrieben. Ach so, flink, ähm, in einer genau. in der Band also, oder so. Ja. Und ähm, da war ich dann auch überrascht. Ja, Mensch, äh, aus dem ist ja dann schauspielerisch auch was geworden.
0: Ja. Gut. So, wir sind jetzt bei einer Stunde angekommen, etwas über einer Stunde. Wollen wir uns mal, wir mal ein bisschen zum Ende kommen langsam. Ich habe noch ein paar Sachen. Ja. Ähm, ein was ich ein bisschen, was ich noch ganz interessant fand, war, also Darsteller haben wir abgehakt, ne? Ja, ich denke. Das, das, ja, genau. äh, Unterschiede zum Buch. Das Buch hat, ist also wird, die halten sich wohl ziemlich genau ans Buch. Ja. Aber es gibt ein paar Unterschiede, die ich auch ganz interessant finde. Ähm, und zwar überlebt äh, John Hammond ja im Film unverletzt, der wird ja überhaupt nicht irgendwie angegangen. Im genau. Buch wird er aber von Saurian aufgefressen. Genau. Da wird im Grunde genommen und da wird er auch viel mehr als, äh, als skrupelloser ähm, ähm geldgeiler. Geldgeiler, na, genau, ich wollte gerade das das äh, das wie fehlt das Fachwort für geldgeil sozusagen nicht äh, ein bisschen. Genau, als geldgeiler Milliardär irgendwie dargestellt, ja. dem es eigentlich mehr um die Kohle geht. Ja. Das wird im das wollte wahrscheinlich Spielberg einfach äh, Attenborough nicht ab.
1: Genau. Während im ähm, Buch aber der, also der Jäger, der Hüter da, ähm,
0: Maldun genau. überlebt und überlebt, ähm, im ja. Film stirbt er. Ja, genau, das ist, da, da äh, kommen die am Ende raus. Und
1: Übrigens ganz kurz zu dem, ähm, ähm, der hat tatsächlich erst seine, der ich habe mir den Schauspieler rausgeschrieben, wie der hieß. Ich habe den leider. Ähm, Maldun? Genau, Bob äh, Bob Beck. Bob Peck Und äh, witzigerweise habe ich mit dem, der danach erst seine Karriere gestartet, war doch schon über 50. Und ähm, Ian Kellen, also der gunlife Darsteller und, und äh, der und Bob Peck waren befreundet und der hat, Ian Kellen hat über Bob Peck gesagt, Bob Peck hat mir am meisten über die Schauspielerei beigebracht, was ich total faszinierend fand. Also die, ähm, der war schon sehr lange oder Jahrzehnte schon tätig im, im Schauspielbusiness. Okay. Und ähm, ja.
0: Abgefahren. Auch Engländer dann, ja? Engländer, ja. Jo. Gut, ähm, um, was haben wir noch im, im Buch? Ist noch eine Sache noch ganz interessant. Ähm, im Buch gehen sie wohl noch mal los und äh, suchen, gucken, äh, also werden Überlebende werden schon weggeflogen äh, und, und äh, aber die gucken noch mal, ob sich ob die, die Dinos verbreitet ja. haben und suchen nach Eiern. Das passiert ja irgendwie im Film nachher auch nicht mehr. Mhm. Und dann werden die äh, Überlebenden weggeflogen, während dann irgendwie nur so ein paar Vögel sie hinaus was mehr begleiten. Im Roman gibt es aber noch eine Sequenz, wo angedeutet wird, dass einige Dinos das überlebt haben könnten, dass die von der puerto-ricanischen die kostarikischen Armee wurde die Insel nämlich dann von, mit Hubschraubern, von Hubschraubern aus beschossen ja. und die Dinos wurden alle getötet oder sollt. Das wird im Roman auch äh, gezeigt, also dargestellt, aber es wird angedeutet, dass irgendwelche äh, Dinos von der Insel entkommen. und also Man sieht ja im Film nur, wie sie wegfliegen ja. und es ist kein Militäreinsatz genau. und darauf baut ja nachher auch so ein bisschen auf, was da noch passiert, äh, beziehungsweise die andere Inseln nachher im zweiten Teil und so weiter, aber egal. gibt so ein paar Unterschiede auf jeden Fall zum Buch, die, die Spielberg so nicht übernommen hat. Aber nichts Dramatisches, sage ich mal. Da, was haben wir denn noch? Ich guck mal einmal ganz kurz. Ich glaube, hier sind wir ganz durch. Sonst kommen wir einfach mal zu den Sachen, die nicht so vielleicht. cool sind. Ja, Sachen, die nicht so cool sind, genau. Was eigentlich nicht so cool ist an den Filmen. Ja, da gibt es natürlich ein paar, ein paar große Sachen sogar.
1: Ja, also ganz, ganz klassisch ist für mich ähm, die Ziege im t rex ja. also
0: überhaupt die ganze... Ja. Die Verortung dieses Geheges da. Ja, also,
1: ähm, ähm genau, man sieht ja diese Ziege ne, weil, das, ähm, die, die, ähm, man soll halt sehen, wie der T-Rex die Ziege frisst, so als, als, ähm, äh, Besucher mhm. dort und der T-Rex taucht ja nicht auf und halt später in der Sequenz, ähm, genau an dieser Stelle durchbrechen sie ja den Zaun, weil der T-Rex irgendwie das Auto da durchschiebt und dahinter ist eigentlich, ähm, geht ich nicht, mehrere Meter ja, steil. Der T-Rex
0: kommt da ja aber auch raus. Ja, genau, der T-Rex der kommt da raus. müsste sich dann ja hochgezogen haben. Er müsste ja.
1: sich wie auch immer genau hochgeklettert sein mit seinen kurzen Ärmchen. <lacht> mit seinen kurzen Ärmchen. Und das ist total. Das ist eigentlich äh,
0: total der Quatsch. Ja. Das ist ähm, ja. Er gibt äh, aus vielen Gründen keinen Sinn. Ja. Erstmal wird es ja auch so gezeigt. Die Ziege ist auf auf der Ebene, dass, Niveau, genau Ebene. Dass dass die ja. Leute auch zugucken könnten, ja. wenn da jetzt der T-Rex kommt und sie auffrisst. Und das ist ja auch das Ziel. Richtig. Dass die Leute sehen, dass der T-Rex da ist. Als das Auto abstürzt, stürzt das ja bestimmt, weiß ich nicht. 10 Meter, 15 Meter mindestens Tiefe. ja, Vielleicht sogar also. mehr. Und ähm, ja, welchen Sinn ergibt denn das? Der T-Rex ist 6 oder 7 Meter hoch und dann sieht ihn ja keiner. Die müssen ja aus dem Auto aussteigen, um den um zu sehen. Zu gucken. T- und ja. das, das sollen sie ja nicht. Ja meine Freundin hat dann irgendwie noch angemerkt, was macht da eigentlich diese Hütte, wenn die da aus dem Auto nicht aussteigen sollen. Wir haben dann gesagt, ja gut, vielleicht ist das so eine, für die Mitarbeiter halt, dass dann ausgerechnet am Dino-Gehege ist dann halt irgendwie so eine Hütte, wo, wo auch ein Klo ist. Die Mitarbeiter müssen halt auch mal auf Klo, ja. die sollen nicht in den Dschungel, aber trotzdem, ähm, das ist jetzt nicht so unlogisch, aber ja, das, das ist natürlich fürchterlich. Also das ist so ein schrecklicher Continuity-Fehler irgendwie auch, also. Äh, da passt übrigens auch noch ganz zu, dass in einigen Szenen der Elektrozaun einfach aufhört. An der Szene, wo die zu dritt über den Zaun rüberklettern, wenn, wenn sie da an dem Zaun hängen, kannst du sehen, dass unten der Zaun ist äh, an, auf so einem auf so einem äh, Beton-Podest äh, äh, gebaut, also auf so ein so ein, so ein, so ein Fundament. Ja. Und das Fundament hört auf und der Zaun hört auf. Ah, okay. Das kann man in der Kameraeinstellung sehen. Der Zaun geht da einfach nicht weiter, während die da gerade rüberklettern. Die hätten im Grunde genommen drum gehen können. Es sieht so aus, als könnte man drum rumgehen ja. Und es ist auch in der Szene wo sie, wo sie den Jurassic Park durch, mhm. äh, durch das Tor damit, äh, das Tor geht automatisch auf, weißt du, wo das Logo ja. drauf ist und so, und dann, da ist, kannst du links und rechts sehen, wie der, wie, 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 der Zaun da so lang läuft, und dann geht das Tor auf, und der Zaun ist aber weg. Ja. Links ist der Zaun plötzlich weg. Das sind so Continuity-Fehler, die sind so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen tragisch. Ja, so. es
1: ist genauso bei dem, mit, mit dem Zaun, also, als, als sie über den Zaun klettern, also, der Junge hätte theoretisch auch durch die Maschen, habe ich auch gelesen, also, er hätte ja. durchgepasst, also, er hätte gar nicht rum drüber klettern müssen, also. Was aber mich aber auch noch Frage ja. ist,
0: Hätte der überhaupt einen Schlag gekriegt? Der ist ja nicht geerdet in dem Moment. Also du ja. kannst dich ja, theoretisch kannst du dich ja an äh, an eine äh, Hochspannungsleitung hängen, deswegen können Vögel da ja auch drauf sitzen. Richtig. Und solange die es kann aber sein, wenn er zwei zwei Kabel. dass dann Durch ihn, durch ihn durch fließt, durch ihn ja. Durch, ja. aber ähm, genau. Ja, ja, genau. Ja, nee, das ist das, genau. Er hält sich ja mit den Füßen unten drauf und oben ja. hält er sich fest und genau. So, was ich vorhin schon gesagt habe, was mich gestört hat, ist das Wasserglas. Ja. Ja, das ist ein cooler Effekt. Aber wie läuft denn der Dino, bitte? Also läuft der, also die, die Abstände kommen nicht bumm, bumm, bumm. Genau, sondern. Wie er laufen müsste, sondern sie kommen bumm. Und dann passiert erstmal gar nichts. Bumm. Was macht denn der? Hüpft der? Ja. Auf einem Bein oder, 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 nee, der läuft. Aber irgendwann später gehen die, sind sie ein bisschen ja. dichter beieinander dann? Aber am Anfang, da sind drei, vier Sekunden dazwischen. Also, ich st- versuche mir das vorzustellen, wie der läuft. Also es ergibt keinen Sinn. Es ist ein cooler Effekt, aber es ergibt einfach keinen Sinn. So läuft kein T-Rex.
1: So läuft eigentlich gar kein kein Tier, Tier läuft so. <lacht> <lacht> überhaupt kein Tier <lacht> läuft. So. Es gibt kein das Tier, das so
0: läuft. Ja. <lacht> was haben wir denn noch? Küche. Äh, was du vorher schon gesagt hattest, die Szene in der Küche. Ja. Äh, da, da kann, kann man ähm
1: genau. Also da sieht man halt, wenn wenn der erste T-Rex reinläuft, dass Sieht man auf, hinter dem T-Rex auf einmal einen Arm von einem, ich habe da extra drauf ja. geachtet, der den Schwanz des T-Rex genau. runterdrückt, ja, das also ist von, der, von der Anima-Track. Ähm, äh, die beiden,
0: ja. die in die Küche reinkommen, ja. genau. Und da gibt es noch eine Szene. Vorher, wenn sie äh, in dem Kontrollraum sind, kommt doch ein Velociraptor und will da auch rein, und dann machen sie die Tür zu ja. und dann werden die Schlösser dann ja geschlossen. Genau. Wenn die Tür da einmal aufgemacht wird, siehst du in der Reflexion von der Scheibe hinten, dass ein Typ da steht, der praktisch gerade, der wohl den, 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 den äh, Dings bedient, ja. der den Velociraptor bedient. Ähm, zu dem Ding mit dem, äh, mit den, mit den, mit der wie laut der T-Rex er ist. Könnte man natürlich argumentieren, die sind alle sehr abgelenkt in der letzten Szene. Aber wenn der T-Rex da aus dem Nichts auftaucht ja, und, den, und den Raptoren frisst, ja. da hat ihn keiner gehört. Da ist ja. er nicht so laut. Da hat er sich reingeschlichen. Da ist er einfach mal ganz leise reingekommen. Genau. Das ist dann vorher boom, boom, boom. Und dann, und dann, und dann ja, da steht er auf
1: einmal genau. Auf ja. Zehenspitzen reingekommen. Genau, um, Übrigens, um, auch dumm war um, eigentlich eher die Szene, du hast gesagt, wo, wo um, wo sie quasi das die Sicherheit umgeht am Rechner. Ja. Und äh, Laura Dern und, und Sam Neill halten diese Tür zu dir, immer wieder von dem Velociraptor ja. aufgedrückt wird. Und Laura Dern kommt an das Gewehr nicht ran, sondern versucht, das ja mit dem Fuß ranzuziehen. Ja. Genau, und der Junge steht die ganze Zeit neben dem Rechner und guckt seiner Schwester Achso. zu. Sie hätte ja. auch sagen können, ey, du, gib mir doch mal bitte das Gewehr. Ja, ja. <lacht> das fand ich auch ziemlich, ähm, wo ich dachte, oh, Leute, ähm, naja dämlich, aber gut.
0: Ja, ähm, noch ein schöner Fehler, man sieht, äh, was ich vorhin sagte, das Tor, das da automatisch aufgeht. Mhm. Das geht ja, nachdem das Auto reingefahren ist, geht es automatisch auch wieder zu. Ja. Wenn du da genau drauf achtest, siehst du äh, Füße unten und auch einen Arm, ah. die das Tor wieder schließen. Okay. <lacht> also da ist jemand das von wegen automatisch, das hat jemand zugemacht. Was auch ein sehr geiler Fehler ist, ist, wenn Nedry am Hafen anruft und sagt, ne, der sagt, ja, in einer Viertelstunde sieh zu, dass du hierher kommst und so. Mhm. Das ja, hat er ja so eine Kameraaufnahme. Und ruft den ja live an. Er sieht ja. den Typen. Aber man sieht, dass unten eine Leiste abläuft. Das ist ein Video, das gerade läuft. Die haben mit einem Mauszeiger, haben sie auf das Pausensymbol, haben sie den Mauszeiger über das Pausensymbol gemacht. Und da denken aber trotzdem, wir sind doof. Ja. Da läuft unten die Zeitleiste von dem, weiß ich nicht, dem Quicktime-Video oder sowas. Und oben links siehst du sogar siehst du sogar Videofiles. Die sind okay. auf, dem, auf dem Desktop zu sehen. Da sind Videofiles. Also da ist irgendein Fenster offen, da stehen irgendwelche Videofiles. Das ist sehr, sehr geil. Ähm, was haben wir denn noch? Reden wir mal über, ähm, äh, sagen wir mal, wissenschaftliche Fehler. Ja. Ähm, eigentlich müsste dieser dürfte dieser Jurassic Park gar nicht Jurassic Park heißen, sondern er müsste Kret- Moment, hoffentlich spreche ich es richtig aus, Cretaceous Park heißen. Denn so ziemlich, fast, also fast alle Dinos, die da drin vorkommen, kommen nicht in der Jurazeit vor. Und das bedeutet das nämlich. Jurassic, Jurassic ist Jura. Ja. Die kommen alle aus der Kreidezeit. Mhm. Der T-Rex hat zum Beispiel von 85 bis 65 Millionen Jahre, also als die Dinos ausgestorben sind, existierte der T-Rex. Und die äh, Kreidezeit ist von äh, 65 Millionen bis 135 Millionen Jahre und fast alle Dinos, die in den Filmen vorkommen, ähm, in dem Film vorkommen, stammen aus der Kreidezeit. Jurazeit ist von äh, 135 bis 230 Millionen Jahre. Das sind ist ein Unterschied von 100 Millionen Jahren. Ja. Und da gab es ganz andere Dinos. Also die waren, glaube ich, sogar noch kleiner. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe da mal eine Doku drüber gesehen. Ähm, auf jeden Fall wäre es eigentlich der Cretaceous Park. Okay. Klingt aber nicht so schön wie Jurassic. Da kann ich dich jetzt
1: äh, noch mal toppen, weil ähm, der Bernstein, der da in, in Südamerika gewonnen wird, in, in äh, Guatemala oder wo sie das abbauen, ähm, dieser Bernstein ist maximal 45 Millionen Jahre alt. Das heißt, als der entstanden ist, gab es Dinosaurier schon seit 20 Millionen Jahren nicht mehr. Ach, Insofern also das Blut, was sie da extrahieren für die Gewinnung, um, um die äh, Dinos zu
0: produzieren, ähm, das ist, wäre unmöglich. Genau. Was es sowieso ist, denn <lacht> DNA zersetzt sich definitiv. Ja. Deutlich schnell, äh, schneller. Ähm, tatsächlich ist es äh, 2016 einem chinesischen Forscher gelungen, in einem aprikosengroßen Stück Bernstein in Burma einen Dinosaurierschwanz zu finden. Ein Stück von einem Dinosaurierschwanz. Das war dreieinhalb Zentimeter lang und etwa 100 Millionen Jahre alt. Aber auch da war keinerlei DNA mehr dran. Ja. Also man kann keine Dinos äh, klonen. Kli- und so ja. Es ist wohl ähm, mal äh, DNA von einem Mammut gefunden worden, aber die sind lange nicht so lang. Also die sind vor... Circa 35.000 Jahren, glaube ich, ausgestorben oder so. Und die gab es vor ja. zwei Millionen Jahren ja. oder so, haben die angefangen. Da gab es die auch schon, aber vor 300.000 ja. Jahren oder so, was weiß ich. Also das nur zum... Ähm, zum zu den zu den wissenschaftlichen äh, Aspekten des Films. Also eigentlich wäre es überhaupt nicht möglich, aber mein Gott, wer fragt das schon? Ja. Gut. Kommen wir mal langsam zum Ende. Und ich würde sagen, wir reden noch mal ganz kurz über die Fortsetzung.
1: Das können wir machen. Ich gucke nur gerade... kurz
0: Genau, ich würde noch einmal gerne sagen, dass,
1: ähm, weil wir eingangs das ja gesagt haben, du hattest ja gesagt, dass äh, Spielberg im Anschluss eigentlich ja schon oder Ach am so. Ende des Films mit der Postproduktion ähm, zu äh, Schindersiste begonnen hatte.
0: Ja, mit der, mit der Produktion.
1: Mit der Produktion, genau. Und deshalb ähm, witzigerweise die
0: Endbearbeitung des Films hat wer gemacht? George Lucas. George Lucas, genau. Wird auch äh, im... Äh, er steht auch in den Credits genau, ja. aber der hat seinen guten alten Kumpel gefragt. Also irgendwie die beiden sind ja unz- untrennlich ja, miteinander verbunden. Genau auch heute aber das noch. Komisch, also, dass Spielberg bei Star Wars nicht irgendwie irgendwann mal eine Rolle gespielt hat. Wollt er das nicht? Eine, eine Rolle weiß ich nicht. Also er hat Nein, ja nee, nicht, nicht als Schauspieler, sondern als Regisseur. Warum wollte er nie? Also keine, wie er sein könnte. Ich glaube, es wurde mir
1: angetragen jetzt zu Disney-Ära-Zeiten, aber da hat er geflissentlich abgelehnt. <lacht> das ja, Ist ja. auch ganz gut so.
0: Ja. ja gut, kommen wir zu unserem letzten Punkt. Ich würde sagen Ich lese dir mal vor, die IMDb-Noten, dann kann man das Thema schon fast abschließen. Jurassic Park, eine 8,2. Vergessene Welt, 6,5. Jurassic Park 3, 5,9. Jurassic World, 6,9. Das gefallene Königreich, 6,1. Und das ein Neues Zeitalter, 5,6. Ja. Also mit Abstand die beste Bewertung hat Jurassic World. Die zweitbeste bekommt jetzt, äh, Jurassic Park, die zweitbeste bekommt Jurassic World. Wie äh, ordnest du denn das ein? Wie fandst du denn zum Beispiel erstmal die Jurassic Park-Fortsetzungen?
1: Ähm, äh, ja, also klar, da geht es dann Premium Action. Ich fand jetzt im zweiten Teil auch noch die Darstellerie recht gut. Ja, jeden so, nur. Genau, ähm, Pete Possowit hast du erwähnt, ähm, Vince Vaughn, ja. ähm, und, äh, und Jeff Goldblum als Hauptdarsteller. Ja, und also Jeff Goblum genau, genau, ähm, als fand ich auch gut ja, sonst sehr, ganz viel Logiklöcher. Ähm, Ich glaube, wer sich vielleicht an diesen Film erinnert, dass das das Schiff nachher, wo der der T-Rex drauf, da ist dann die ganze Besatzung tot. Warum? Der Dino ist noch in der Genau. Aber da habe ich ähm, tatsächlich herausgefunden, dass, äh, da, dazu wurde Spe- Steven Spielberg tatsächlich in ein Interview befragt und er hat gesagt, ja, eigentlich war geplant in der Sequenz, dass die Velociraptoren auch auf dem Schiff sind. Das, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen hat man das dann irgendwie rausgeschnitten. Ja. Und die, die, Aber das dadurch, Da gibt es doch überhaupt keinen Sinn. Genau.
0: so befreien doch den so, T-Rex. Genau, so ist keinen Dingen, Sinn. Und wie kommt der Riesen-T-Rex eigentlich auf die Brücke? Genau. Da liegen tot zerfetzte Leute. Ja, das sollen ja die, genau, das sollen ja die Raptoren ja, gewesen sein. Das kann doch nicht sein, das ja. müssen sie doch dann erklären. Ja. Das ist so dämlich. Aber es sind mehrere Sachen, die, ja. die halt richtig dämlich sind. Das ist ganz witzig, wenn da der 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 Hund irgendwie gefressen wird vom vom T-Rex? Und ja. der, der Hund hat so genau, unnötige ja. Grausamkeit ja. in dem Film. Also, wenn da der der eine Typ, der von Anfang an da auch dabei ist, der die dieser dieser ein bisschen, der die da praktisch rettet, ja. warum wird denn der von den beiden T-Rexen da so zerfetzt? Ja. So zerfetzt. Das ist so eine unnötige Grausamkeit. Was ganz cool ist, ist die, die Velociraptor-Szene im hohen Gras. Hm, das ist, ähm, genau. Aber naja, das Ding in San Diego und dann mit dem Baby. Ja, ja. Raptor, das ist alles ein bisschen doof. Den dritten ja. kann ich mich gar nicht so richtig erinnern, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Da fand ich Sanil, Sanil wieder ganz gut, aber mhm. ähm, ja, da geht es Primär Flugsaurier, ja, das mit. fand ich
1: nochmal neu, jetzt von Novum. Ja. Aber ähm, ja. Naja. Und dann kommen die Jurassic World Filme. Den ersten fand ich auch wirklich noch ganz unterhaltsam. Mit Chris Pratt als Leading. ja Genau. Und ähm, der erste Jahr war. und aber trotzdem, okay. letztlich die, ähm, same, same, but different, ne? also irgendwie,
0: ja. ja ich, also ich mochte, ich fand den ersten noch ganz unterhaltsam, der zweite war dann aber schon, ich fand ihn richtig doof, ja. hab den dritten deswegen gar nicht erst gesehen.
1: Ja, der auch nicht besser ist. <lacht> ganz, <lacht> ganz im Gegenteil, 5,6. Genau. Ja. Also da
0: können mich dann auch die alten Darsteller irgendwie nicht aus nee dem, äh, nicht uh, desto trotz habe.
1: ist es, ähm, auch wenn die Filme jetzt tatsächlich keine Highlights sind, aber die scheinen ja ähm, finanziell so, so erfolgreich gewesen zu sein, dass, es, dass sie gesagt haben, okay, noch eine Fortsetzung, noch eine Fortsetzung. Ja. Das, ähm, genau.
0: Naja, aber ich brauche das nicht. Ähm, ja. Ich finde, der erste Teil ist mit Abstand der beste. Ja. Der reicht auch vollkommen aus. Ich muss die anderen nicht gucken. Also ich habe jetzt gerade wieder zwei gesehen, dachte, bruh. ich finde es schade, was da aus dem Franchise geworden ist.
1: Ja, aber das, das haben ja leider einige Franchises, muss ich gestehen. Ja, fast alle. Also, oder fast alle. alle. Ja. Also,
0: jedenfalls, wenn sie länger als drei ja. Filme laufen. Ja. Na gut, wir sind jetzt bei fast anderthalb Stunden. Unser Fazit, mhm. Jurassic Park, immer noch ein toller Film. Ja. Und auch 30 Jahre später. Auch 30 Jahre später. Äh, sieht schön aus, unterhaltsam. Und äh, ich hoffe, dass ich den irgendwann mal wieder im Kino gucken kann, dass irgendwann mal irgendwie eine 4K-Restauration irgendwie rauskommt. Das wäre total klasse. schön, genau. Ansonsten, ja. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Björn. Wir mir kommen mal Olli. zum Ende. Ich weiß noch nicht, worüber wir nächstes Mal reden. Vielleicht machen wir jetzt mal eine Just-Watch-Folge. Ja, genau, das wäre ganz cool. Also das ich habe da cool. einiges aufzuarbeiten. Ich auch. Ich auch. Das wäre wirklich eine ganze Folge machen, wo wir nur über Filme reden, die wir so in genau. letzter Zeit gesehen haben. Ja. ja, dann viel Spaß, wenn du nachher mit deinen Dinos spielst. Dankeschön. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Und überhaupt.